0: Hola a todos, bienvenidos a GTM Restart, nuestro encuentro semanal con los videojuegos en la radio. Otra mañana calurosa en Madrid, un poquito más fresca las mañanas que lo que después, porque hoy vamos a aguantar temperaturas de qué, de 40 grados por lo menos.
1: Aquí okay. se
0: va... Y... ¿Cancelamos
2: plan para esta tarde?
1: No, va a ser que no,
0: <risa> pero estamos aquí puntuales, ya os comentamos que no íbamos a hacer parón en verano, así que nos vais a, a escuchar durante... Durante todo el mes de agosto también. Uh -huh. lo que queda de eh, voy a presentar aquí al equipo de esta semana. Juan Tejerina, ¿qué tal? Pues aquí andamos con
3: cascos controlando el audio para que salga todo lo mejor posible este número. Y no como el anterior. Y no como la anterior. Y ¿no? Y no como la anterior. <risa> Qué desgracia. <risa>
0: Ya has hablado tú.
1: Eh, Ramiro. He, tom he tomado el papel de Jamio y me he adelantado. Y yo, pues para luchar contra el calor, qué mejor que traer chocolate caliente y churros. Eso es. Eso es.
0: Sí, eso no eso lo es. hemos dicho, pero
1: ya me he comido varios. O sea, alguno que otro. Sí, sí, sí. Esto es como la técnica de los desiertos del Tuareg. Cuanto más calor más te abrigas, pues aquí más chocolate caliente y menos calor pasa. <risa>
3: bueno, pues Quedan dos porras, eh.
0: Alejandro Castillo, y ya acabamos de porras.
4: No, no, que no Me, me estaría haciendo el lío esta mañana es que No, eh, coño, no quiero te estar relacionado con nada de esas cosas Si en tu o sea... Twitter aparecen señores desnudos ¿Te aparecen porras, peludas pues, la... No, 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 los
1: tengo silenciado Eso no está... ha ocurrido hoy no no
0: no, 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 te voy a silenciado para que no ocurra Yo te puedo mandar algunas fotos,
1: unos nudes de estos Oh, nudes a no, no de cosas guay, pero no de cosas raras De cosas guay De cosas raras Vale,
4: vale, oído Sergio Carlos González, ¿qué tal estás? ¡Aterrado!
2: No, ¿Qué está pasando? No como churros, no como porras.
0: Y no te salen dudas, He
2: venido aquí a hablar de videojuegos.
0: Bueno, de videojuegos puedes hablar de muchos temas. Dentro de los videojuegos sí. hay, hay margen para no, hablar
2: no. De, de. Hoy no. hoy se presenta un programa interesante. Sí, sí,
0: sí, pero no vamos a hablar de porras. Espera, aquí voy a leer la escaleta. En el programa de hoy conoceremos lo que nos ha parecido el primer teaser de la serie de The Witcher y nos sumergiremos en la ciudad de ciencia ficción de Cyberpunk para comentar las últimas noticias sobre el juego luego pondremos el foco de atención en Gears 5, cuya beta ya ha comenzado y alguno de aquí ha podido probarme. me consta Presente. Uh -huh. yo no, Presente. yo no lo he probado saltaremos a Nintendo Switch que esta semana ha protagonizado varias noticias bastante interesantes sobre todo para los compradores que todavía no tienen una, una máquina eh, en sus manos y luego culminaremos la sección de actualidad con una noticia que tiene mucho que ver con la preservación de, de los videojuegos en la sección de debate volveremos a tratar un tema muy actual que es el de eliminar elementos de los juegos para adaptarlo digamos a, a ciertos valores de hoy en día o a, o a hábitos etcétera ¿no? en este caso eh, vamos a enlazarlo con el tema de years 5 y los cigarritos aunque también justo más o menos el mismo tiempo ha ocurrido con Netflix que ya lo detallaremos más adelante no es que vayan a quitar los cigarros pero bueno que los van a limitar uh -huh. y veremos si pues si eso nos parece bien nos parece mal o no sé, bueno, Básicamente <ríe> pues sí, pues sí. Luego no, no nos saltaremos La sección reto Responderemos a las preguntas de los socios Y os contaremos a qué estamos jugando Si te gusta lo que tenemos preparado hoy Como cada martes a las 12 O cuando, cuando gustéis eh, Escucharnos Recordad que estamos en iBooks, iTunes, Spotify Y Spreaker Y que nos podéis ayudar si os suscribís a la revista Y también si nos dais me gusta Likes, eh, bueno me gusta y likes lo mismo Dicho sea el paso Comentarios, etcétera pero
1: que nos den de los dos Me gusta el like. ¿eh? Sí, sí, Y bueno, y críticas constructivas también Que, que, que me gusten
0: bien, ¿no? Ya veis que este programa no va a ser pirata Así que esperamos buenos comentarios Oye, los piratas tienen buenos comentarios ¿eh? ¿Eh? Pero los escribo todos yo ¡Ah, coño, mierda! No es mentira En la edición de Sonido Javier Bello Yo soy Borja Ruete ¡Empe solo unos meses vimos por primera vez la peluca de Geralt en todo su esplendor, en esa prueba de cámara que tantas críticas <ríe> generó y bueno, eh, unas fotos más adelante y tal, ya la cosa empezó a pintar un poco mejor, ya no era tan... fosco tan tienda de disfraces por así decirlo <ríe> y ahora por fin hemos podido ver el teaser eh, aquí voy a pasar la el testigo sobre todo a Juan Tejerina, ah, que es bien. el mayor fan de, sí. de The Witcher de aquí yo no tengo ni idea me he leído cuatro libros pero no me acuerdo de ninguno uh -huh. y, y nada que yo lo que he visto y voy a decir que me ha gustado así ah, sin más no sé sí. cómo será la serie pero bueno lo que he visto no me ha desagradado Oh, ya me toca mojarme eh, a ver yo lo esperaba
3: de yo lo esperaba peor de lo que he visto y eso siendo yo que soy un poco vinagres pues está bastante bien lo que pasa que bueno la peluca sigue siendo la peluca eso ya es icónico ahí... es distinta
0: la peluca eh... tiene otro tono tiene otro sí, otros ¿Toma? matices otros reflejos
3: pero cuando sale ahí eh, recién despertado ¿no? Eh, sí, sí. marcando músculo en plan a ver cuánto músculo entra en el encuadre ya lleva una fregona en la cabeza y, oh, es Skrillex Skrillex <risa> <risa> Su pelo baila bailadaste. El pelo lleva nómina, ¿no? ¿eh? Patrocinado, patrocinado por Vilera. Sí, oh, es que... Oh, entre que es muy blanco el pelo, ¿eh? que lleva el morenito de estar en Canarias grabando. Sí. Porque se ha grabado en Canarias, creo. O gran parte de ellos se ha grabado en Canarias. Y, bueno, en general, pues la figura de Geralt a mí no me acaba de cuadrar. Porque yo a Geralt le hago con una voz mucho más cascada, el personaje está mucho más ajado, no está tan musculoso. Yo creo que es un tío mucho más fibrado, me lo imagino... No es una mole de músculos Yo es que le imagino siempre como una figura Como un poco de nigromante
1: sabes sí, Siempre es un válido eh, Reventado uh -huh. porque tiene más años sí. de lo normal Y ha soportado sí. las mutaciones y todo eso Cuando Muchas se cicatrices se o... O... La edad,
2: Le noto un Te personaje que... muy joven Y sí. a mí yo le interpreto a, a Geralt como un personaje más
1: Cajado
2: Sí, con 10 años es que más bagaje, que mucho Pero sí.
0: estéticamente se parece un poco al del juego No, sí, no es un poco la representación del juego Porque tampoco es que el, el del juego Sea un tío destrozado
1: no. Feo. De hecho, en los primeros pues es más cao. feo que en el
3: tercero. Sí. En el 1 y el 2 es más feo que en el tercero. En el tercero lo hace más guapo. Yo, yo creo, creo que ¿no? Jamie un nude de ese no, yo, yo diría que
0: Feo no es el personaje. No. En no. el juego, quiero decir. Pero el cuerpo
4: está como desgastado, ¿no? Tiene heridas. Está, la, es está la, menos petado que en el sombrecillo sí, no, sí. En el juego tiene el cuerpo externo. Bueno,
0: sí esa escena vuelve la escena de la de la, de la, de la, piscina, de la piscina no de la, de la bañera, bañera sí. pues está todo el mundo con esa escena no
3: sé qué no sé cuánto sí, la pan, escena o sea, de la bañera. fuerte sí, bueno todo el mundo bueno todo, tú sí pero ¿Es que no no yo... si tú, sí, ¿tú te viene, pero todo el mundo no <risa> <Pero> como celoso <risa> no a ver el tráiler a mí no me ha desagradado lo que pasa que bueno lo comentábamos antes fuera de micros que hay escenas que el CG canta mucho hay escenas en las que la peluca canta ella sola hay otras que curiosamente está bien se ve a los Nifgardianos ¿no? Con la, con la armadura de venas <risa> esa armadura
0: ya salió en foto y creo que sí, sí. no gustó ya no, no. de mano ¿no? y, y, es que no y tiene la... nada
1: que ver con lo que hemos visto por lo menos en... vale que, 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 que tomemos como referencia lo que hemos leído y cada uno nos lo imaginamos de una manera y eso es imposible sí. que, que nos concuerda a todos pero hay una referencia en el juego que son las armaduras nilga nilgardianas mm. y ostras vale que no quieran hacer lo mismo y que no quieran basarse en los juegos y quieren centrarse más en los libros, pero es que, ostras, Ar armaduras es con que ¿no? parece eso, es que parece. Sí, mmm, Venus, lo, Venus, lo sí. Los pies de un bebé cuando lleva mucho en la bañera, pues así, arrugados como con venas, <risa> son muy raros, tío. Bueno, eso es original, ¿no? Sí, a ver, a el concepto es bueno, pero. Luego que... sale Jennifer también. Jennifer con. <risa> le sale una yupia de la boca.
3: <risa> <risa> tiene una llaga en la boca. Sí, sí tiene sí, un... un una boca. calentura. Y bueno, a ver, eh, todos sabemos, los que hemos leído los libros, que Jennifer, pues su aspecto original es una jorobada, o así la describen Y bueno, pero que muestren de primeras ese secreto de Jennifer, yo creo que a nivel narrativo hubiese sido mucho más interesante Presentarla como una mujer imponente, atractiva, como te, como te la ven en el libro Y que después te, te cuenten el porqué, porque impacta más tú Te puedes hacer una imagen irreal de quién es Jennifer, que es lo que busca Sapowski en, en sus libros y luego ya descubrir la verdad detrás de esa imagen que hay, porque también es una crítica que se hace a la cirugía estética, a la importancia de, de la imagen, y Sapkowski lo construye en ese estilo, en plan, no, aquí no existe la cirugía, pero existe la magia, y las hechiceras... Obviamente se, pone se ponen... guapas potentes, ¿eh? con la hechicería. Pero bueno, aquí pues desde el tráiler se ve, no sé por qué, eh, Geralt, lo he dicho, está muy joven, yo lo veo muy joven, la voz no me cuadra tampoco y las CGs cantan pero más allá de eso ya digo que me ha gustado más que lo primero que vi que fue Peluca de Rivia, que lo decía, cual no era muy difícil no era muy difícil ¿sí? pero oye ahí está
0: y esto todavía no tiene fecha de estreno que yo sepa es en 2019 pero no, no se ha dicho todavía la, la fecha exacta será el último
2: trimestre sí, tiene toda ¿no? pinta ¿no? No, no
0: lo van a estrenar en verano
2: sus...
0: <risa> no, no, en verano no, no porque en verano
2: no Netflix se acostumbra a publicar más eh, contenido de anime como han hecho ahora sí. con no, no,
1: y
0: la mejor serie van a, van a poner
1: ¿Con, con los serranos serrano. claro. ah, Glow. ah
3: Glow es, es buena es verdad sí, sí 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 me río mucho con ella sí sí sí, sí. cierto es bueno. y luego me comentaba Shinkai nuestro querido Shinkai un abrazo sí. desde aquí dice que la caracterización la mejor es la de Siri que, que se nota que ha vivido momentos duros porque aparenta 10 años más de los que tiene <risa> es que debería de tener ¿no? que la niña debe, debería de tener 11, 12 años sí, y, aparece, y que tenga padre, 22 que tenga 40. es
0: el síndrome al salir de clase entonces sí sí un poquito sí.
3: Es Kimi Valle, eso
0: es. Sí, bueno, hablabas también del tema de Yennefer y de sus cirugías estéticas y de la crítica, pero lo que está claro es que en Cyberpunk 2077 va a haber mucha cirugía, ¿no? es un juego que tiene ahí todo el tema de las megacorporaciones y de los implantes. Bueno, pues si me apetece tener la mandíbula, no sé cómo, pues me pongo un implante, y tengo
3: un. Ah, sí, bueno.
1: Solucionado. Te pones el pecho lata rápido
0: durante esta semana ha habido un montón de noticias sí. con respecto a, sí, claro. al juego. Una de ellas es que no se va a poder matar a, ni a niños ni a NPCs de la historia.
3: ¿Por qué? Pues porque NPCs de la historia te cargas la ¿Y historia. ¿Y niños por qué no? ¿Quién piensa los niños? ¿Y si es un niño modificado que no es un niño y tiene más años que el fuego? pues no lo puedes matar. Bueno, entonces no sería un eh, Eso es, de niño. Eso es, pero con imagen de niño.
2: CD Projekt ha procedido como, como suele hacer, siempre que están afirmando las, las, las características del juego en condiciones que a lo mejor no son muy convencionales porque no son necesariamente mm. en entrevistas con medios y además las afirman de una manera muy afirmativa, sin dar lugar a la... Quiero decir, que no son posibilidades que están exponiendo, simplemente están diseñando el juego como ellos quieren, mm. te gusta, lo coges y si no lo dejas. Y comentaban en Reddit el... el responsable de comunicación que eh, si bien es cierto que podrás ser agresivo con la mayoría de gente con la que te encuentres no podrás matar ni a, ni a niños ni a personajes que tengan una implicación directa en la historia esto plantea por lo tanto el escenario de que eh, hay una línea roja que son los niños a los niños no los puedes matar a pesar de que los haya no o sea es tal cual te guste o no no puedes matar niños y se acabó y hay gente que ha eh, bueno se ha quejado un poco y tal y luego la justificación no? que daban para los personajes de la historia es que a pesar de que eh, va a haber toma de decisiones en Cyberpunk 2077 y va a haber una historia donde tengas cierta libertad de elección y de muertes para algunos personajes los que tienen una implicación directa en lo que es el hilo argumental principal esos no los vas a poder matar, porque si no, pues habría un desajuste, una disonancia entre lo que se quiere contar y lo que pasa en la historia, ¿no? Y es básicamente lo que va a pasar. Por lo tanto, hay ciertos personajes que no vamos a poder acabar
3: sí, con o ellos. O sea, igual que The Witcher 3. O sea, igual. A ver, tiene sentido. O sea, ¿tiene ¿tiene sentido? ¿en, sentido? ¿En qué juego puedes matar a un personaje que es relevante hasta el final?
0: En algunos tienes posibilidades de matar...
4: Ya estamos. Y creo que en Fallout ni Vega. Creo
3: que no. en Fallout ¿Eh? ni Vega.
1: Sí, en Fallout me suena que sí. sí. Pero como... A mí en Witcher se me quedó un personaje principal, no muerto, pero bugueado y no puede se ser Se quedó. No, no, no puede ser que. Eh, eh, obviamente, Cyberpunk va a ser un lanzamiento muy importante, pero no nos están saturando de titulares a lo mejor innecesarios, es que no se podrán matar es, niños es ni NPCs. Estranto
2: es que sabes qué es lo que pasa que que, que CB Project está llevando una política de conceder muchas entrevistas entonces claro cuando tú te expones tanto eh, si eres un buen periodista tratas de preguntar cosas que no se han preguntado claro. antes entonces ahí estás dando pie a que haya respuestas que no ya habías visto antes y haciendo una rapidísima recapitulación de todo lo que se ha ido conociendo esta semana antes, vamos antes el juego va a contar con clima dinámico sí. es decir va a haber polución va a haber contaminación Night City va a ser muy eh, impredecible eh, a nivel climatológico y eso yo creo que pues bueno que siempre haya inclemencias que puedan afectar a la, a la jugabilidad y que no sean simplemente elementos estéticos hace que el entorno los distritos de, la, de, de Cyberpunk 2077 ganen en, en vida ¿no? luego también se comenta que va a haber varios niveles de dificultad que va a adaptarse a neófitos con, con una eh, se llamaba auto aim gun es decir que va a tener auto apuntado para que simplemente cliques apuntar y disparar y a un headshot y luego también va a haber un modo ha eh, hardcore donde se elimine toda presencia de elementos en la interfaz. Vas a tener ah, la pantalla no. totalmente libre para que pues no tengas radar, para saber a dónde tienes que ir. Eh, bueno, pues Vanas de... de cargador que no sepas las que te eh, quede. Exactamente. Todo exactamente Una
1: experiencia real dentro de lo que cabe.
2: Y luego por último también se confirmaba hace unos días que eh, la presencia de Keanu Reeves como estrella de Hollywood mm. no tiene por qué ser la única que se incluya. Ah, bueno. no, están diciendo que, no están diciendo que vaya a haber más, mm. pero cuando preguntaban si iba a haber más, decían, esperad un poco para saberlo. Es decir, no están diciendo ni sí ni no. O sea, Yo esto más lo interpreto como un teaser.
3: Salió la, el nombre de una actriz muy famosa, que no me acuerdo ahora si era Glenn Close o...
2: Es verdad. Eh,
1: pero una... voy a poner ya para hacer el dúo dinámico a Laura en y ya tienen Matrix, tío. Hostia. Dame un segundo, que
2: creo que te puedo decir quién, de quién era.
3: Pero sí, me suena que, que había hoy una actriz muy famosilla que, que está en debajo. El... Pues mira,
4: todo lo que sean actores y actrices se están marcando
3: en Kojima, eh. Total. Lo que pasa
4: es que Kojima va solo. Va Kojima solo, su va.
3: Kojima va... Sí, pues Raiden. está bajo
1: chinfrenos. Igual sale Kojima en ¿eh? el juego.
4: También. Eso es... Oh, eso Ojalá. Sería... ¿Eh? ¿Dónde
3: sale? En Yakuza.
1: Eso es verdad. En Yakuza sale Kojima. <coughs> Bueno, pues nada más, Cyberpunk, pues sí. muy bonito todo.
2: Y bueno, luego ya recordar por último que si no hay retrasos, que yo estoy convencido de que lo va a haber. Es que no me creo que vaya a salir el 16 de abril. Es que no me lo creo, pero bueno.
3: esto, La información es que va a salir el 16 de abril. Mm, nosotros, por lo que hemos hablado con Bandai, estuvimos el otro día hablando con Bandai, mm. sí, que sale el 16. De abril. Lo tiene muy mal medido. Yo creo que está fijo.
2: Pues me alegro mucho. Sí, sí. Me alegro mucho. 16 de abril, ps 4 Xbox One, PC.
0: Lo que está claro es que Yos 5 no se va a retrasar. No, Madre ¿Cómo mía, ¿no? se va a retrasar? Bueno, Alejandro, cuéntanos qué has podido probar. ¿Qué, sí, ¿qué te ha parecido?
4: Sí, a principio de semana eh, salió la noticia del nuevo modo Arcade, una especie de reinterpretación del modo duelo por equipos. En donde cada personaje tu origen un personaje, tiene una clase diferenciadora por las coberturas. hasta tres armas por, por racha. Se incluye una especie de racha por cada muerte. Y tú vas comprando armas a medida que, que vas teniendo esa moneda. ¿no? Yo puedo probar la beta durante todo el fin de semana, el primer día fue un caos. Mm -hmm. eh, eran Parece colas de. de
2: nadie.
4: Colas de dos horas para entrar, servidores. Era un poco PlayStation now y estaba ahí la coña. <risa> pero era. Eso era un infierno. En plan, entrabas y te expulsabas por la actividad buscando partida. Era una clara un ¿no? <risa> pero cuando lo he podido probar. Eso, yo creo que es la mejor experiencia de Gears que, que he jugado en mi vida. O sea, ah, sí. Joder, es que claro. funciona muy bien con Escuchar
2: el... eso me, me, sí, sí. me alegra tanto, sí, sí, de sí, verdad, es.
4: ¿eh? Es, es que el duelo de escopetas, que es lo que define si va bien o va mal un, un competitivo sí. de la saga, es que aquí con los servidores de 60 Hz, me parece que son una barbaridad. Joder. O sea, es que funciona exacto.
2: Pero el gameplay, ¿qué tal?
4: El gameplay. Yo creo que se siente más orgánico porque puedes controlar mejor la dispersión de retroceso. Sobre todo han hecho que las armas automáticas tengan eh, mayor impacto en el juego. Por ejemplo, puedes hacer headshots con cualquier arma. Eso no se podía hacer en la saga. ¿Es más hasta como Gears
2: 4? ¿O más como Gears, la trilogía original? Y.
4: Yo creo que hay más alto de Gears 3 al 5 que del 3 al 4, Ajá. porque creo que el 4 pecaba de demasiado continuismo con el tema de la sensación de pesadez del personaje y tal, ¿Qué? y aquí en el 5 es mucho más ágil, las transiciones son más rápidas, el, el gameplay, por ejemplo, también han cambiado que en la escopeta, cuando recargas la recarga activa, que hacía que más daño hasta sí. el momento, Ajá. ahora recargas solamente balas entonces ajá. eso hace que los duelos al menos que son los que definen el combate de Gears en el competitivo, pues sean más igualados ¿no? Y que solamente o sea, no, la mete, no mete más no, no, me, no mete más daño, salvo o sea, solamente la escopeta, ah, en el resto ajá. de armas sí y también se ha confirmado Crossplay, que está disponible también en la beta a la hora que estén escuchando el sí. podcast, ya estaremos esperando a la siguiente periodo que será en el próximo ¿El fin de semana ¿del
2: 22 al 26 23? Mm, no, no, perdón. no, del eh,
4: 28 al 31 30, O por ahí Sí, 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 perfecto, el 31, sí. sí. Y está disponible en modo arcade Modo competitivo con escalation Que es un rey de la colina a 7 rondas Y también otra de las mejoras que han incorporado Precisamente el competitivo es que en cada ronda eh, se puede elegir el pick del arma en, en el mapa por ejemplo eh, se despliegan seis zonas zonas del mapa y tú eligiendo pues yo quiero que la granada cegadora aparezca en, este, en esta zona del mapa uh -huh. y así vas Parece seleccionando estrategias claro. y,
1: que... y también vas
4: puteando el equipo porque sí, sí, puedes sí. banear zonas o sea es un competitivo que a mí me han dado ganas de jugarlo y Joder. creo que asienta las bases del de eSport en, en, en consolas Xbox yo creo que, que bueno. define el camino de cara a Halo Infinite, que, que está por ver que sobre todo con Halo 5 Guardians eh, se planteó un competitivo más eh, serio, pero no llegaba a las cotas de competitividad que,
3: que se esperaban, por ejemplo, con Halo 5, ¿no?
4: Joder.
3: Está muy bien, sí. la verdad, yo... Es que llega un poco tapadillo sí. el juego, ¿no? No sale mucho del... de él. De la campaña no se ha
2: enseñado
0: nada. Es no que en el E3 fue.
3: Es que más
2: me interesa a mí, la campaña. Mira, claro.
3: El E3 aprovechó para poner un modo que
4: tampoco sabe la gente que lo probó de qué iba, porque en una especie de modo horda a no, no. tres jugadores. Y, y no sé, yo creo que hay elementos que nos dicen que Gear 5 va a ser uno de los grandes zapados de septiembre pues cosa, ya,
2: ¿no? esper sí. esperemos que lo sea, porque es que si no es ya Gear 5 un gran juego, al final estos últimos años de Xbox One se van a quedar muy descafinados a nivel de exclusivos, más allá mm. de Forza Horizon 4 mm. pero ha habido muchos tropiezos sí. ha habido muchos sí, muchos sí, tropiezos sí, sí, sí. Muy, muy a pesar de cualquier usuario de Xbox One ¿no? pero las cosas son así, es que al contrario que en Playstation 4 donde ha sido acierto tras acierto mm. oye, yo me alegraría un montón de que de verdad, este juego se lleve un 90 en metacritic o algo así. Es que, jolín, un estandarte, ¿no? Y sobre todo para la continuidad de la saga.
4: También. Sí, sí, y que es uno de los bookings de la consola. Uh -huh. Que si no tiene, por ejemplo, of War 4 llegó al 82 o por ahí. Claro, o claro. O sea, que para un exclusivo de, de altos niveles se queda, corto, sí, se queda corto. Se queda corto. Se queda
5: corto.
0: ¿Sí? Los que no tropiezan son Nintendo. Eso mm. nunca. nunca. <risa> <risa> pues que sigue vendiendo a buen ritmo Nintendo Switch y que han anunciado ya pues dos modelos distintos de, de la consola, ¿no? El primero es ese Nintendo Switch Lite. Uh -huh. No sé si lo comentasteis en el podcast pasado.
3: Sí, de pasada, en plan, de esto pasada. no interesa, pero hablamos de vale. chinos que comen Kentucky. Bueno, eso no me interesa. <risa> Los chinos comen Kentucky ¿No te sí. pues ah, Es que hay una promoción en China Yo te lo cuento sí, sí. Que para conseguir el Fat Black Chocobo en Final Fantasy XIV Te tienes que meter un, entre pecho y espalda Un menú del Kentucky Fried Chicken Inhumano Y van directos al hospital
0: Pero los japoneses van al Kentucky el día de Navidad ah, sí? Con oh. la pareja oh. Qué, oh, día, qué, buen qué buen lugar día de... Para comer sí. pollo sí, frito En el Kentucky Fried Chicken O como se llame Sí, sí en fin, eh, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, vamos a, vamos, a, mm. vamos a empezar por ahí eh, ¿Qué sensaciones os ha dado? Yo voy a adelantar la primera, mis sensaciones no han sido demasiado buenas porque Primero porque probablemente no sea el, el target mm. o el objetivo no. de, de la consola Y segundo porque creo que se eliminan bastantes funciones mm. que realmente mm. no veo el problema de que estuvieran ¿no? O sea, Por ejemplo, lo de conectar a la tele, pues mmm, no entiendo demasiado esa limitación
3: que podría mantenerse. A ver, okay. eh, la presentación es, la... desde un punto de vista de publicidad y marketing, muy mala. No puedes presentar un nuevo producto donde digas, y esto es en comparación con el anterior. Sí, sí. Todo malo. Y todo no, sea es malo. Sale perdiendo en Todos todo. Menos, pero sí. es que
2: aquí hay una cosa importante. Y, y yo estando de acuerdo en que para mí fue una política de comunicación un poco contra, contradictoria, mm -hmm. ¿no? pero es que al final, desde también el punto de vista del marketing, al contrario que en otras ocasiones, Nintendo Switch Lite no se ha presentado para reemplazar lo que ya hay, sino Complementar, como o incluso complemento. Entonces, si tú lo presentas compras, ¿sí? diciendo lo que va a hacer respecto a la anterior, estás generando una cierta sensación de obsolescencia mm. respecto al anterior modelo. Y Nintendo mm. lo que no quiere es jubilar el anterior mm. modelo, sino convertirlo en un producto por debajo de la barrera de los 200 euros que se convierta en la nueva consola portátil porque efectivamente solo es portátil que y no el es por motivo, debajo
0: de los 200 euros al final al final no
2: me refiero que es el, el modelo que está por debajo y de esta manera Nintendo puede justificar a nivel empresarial la no bajada de precio de la anterior a pesar de que pasen los años porque ya tienes un producto por debajo que se sitúa por debajo de esa barrera de en este caso los 220 euros el otro lo puedes seguir vendiendo a 320 euros hay 100 euros de diferencia y para poder alcanzar ese precio de venta al público tienes que eliminar cosas y ahora que comentábamos que a Borja por ejemplo lo había dejado frío porque a lo mejor no era el, el, el target yo personalmente que solo utilizo Nintendo Switch en modo portátil yo no voy a echar de menos ni eh, los infrarrojos ni la vibración HD ni la conexión a TV, porque soy un jugador de portátil otra cosa es que a mí me hubiera gustado que costase 179 euros que es lo que yo creo que era lo ideal pero tal tal como es el concepto para mí es lo que yo buscaba como consola portátil porque a mí Nintendo 3DS ya se me queda pequeña, porque tiene una resolución de 240p ya que me están dando una consola que va a tener más duración eh, que tiene un tamaño no de pantalla edad,
0: no una duración eh, si queréis lo
2: comentamos ahora ¿no? después de, de la ronda de opiniones si queréis porque luego como también se presenta otro modelo ya tenemos los tres modelos de Nintendo Switch sobre la mesa y cada uno con su duración de batería estimada a mí personalmente me parece un movimiento lógico que se podría haber hecho mejor a mí el diseño no me termina de convencer demasiado, demasiado Marco. ¿no? para mí mm. se podría haber hecho todavía más pequeño en ese marco de pantalla o Aprovechando ese tamaño, haber mantenido las 6 pulgadas
1: Creo que el marco viene por el target al que va la consola Es decir, esa consola eh, viene a copar todo ese mercado de 3DS Y creo que para, para la resistencia de la consola en sí Ese marco viene pues para todo el tema de caídas y. El mercado de las comuniones y, 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 Exactamente, o sea, era... en mayo eso lo va a petar bueno. <ríe> eh, Viene por eso Pero sí, está claro, a mí eso era un lanzamiento que... que que miraba con, con microscopio porque digo, hostia, qué, qué curioso a ver cómo lo hace Nintendo porque, claro, el, o sea, 3DS ha sido un consolón para ellos y le han dado una cobertura de muchos años.
2: 75 millones, ¿eh? Es
1: que es alucinante. Y, y sí que entiendo lo que dice Sergio, que, que, que no quieren hacer un, un algo... Sustituya la normal, pero a mí el único punto ese que me ha fallado de, de no poder comprarte tu DOC aparte, aunque seas jugador pleno al 95% portátil, pero tienes la opción de comprarte un DOC aparte y en tu casa ponértelo y demás, y más como le gusta a Nintendo ese mercado de periféricos que le encanta y demás. Yo, yo no creo lo descartaría, que, vamos, o sea, yo es que, o igual sacan un DOC compatible en un futuro, no lo sé. No lo sé, pero vamos, yo, es el único punto así negativo, potente, que le veo a la elite. El único. El resto yo creo que han cumplido con las expectativas, más o es menos. Que,
0: y... Yo además creo que el doc realmente no encarece el precio demasiado. Es un trozo de
4: plástico.
0: Más.
2: A mí me llama la atención una cosa, y es que digan que no se puede conectar a la televisión. Yo solo quiero ver. Os explico por qué. Al final el dock no un, deja de es un, un conector USB-C de USB-C a mm. HDMI out mm. que ese HDMI out va a un HDMI in
1: a la televisión mm, sí, sí hay cables simples que te lo hacen la foto claro, del dock
2: y que venden a ve en tiendas que no hace falta decir nombre que son un dock pero que ocupa lo que ocupa un soporte porque sí, sí, al final sí, no sí. deja de hacer esa conmutación de señal sí, sí. entonces yo quiero ver que no se pueda conectar la Nintendo Switch Lite porque yo creo que si haces alguna triquiñuela la vas se a poder conectar a un
1: televisor. Yo creo, que, yo creo que igual se referían a que a de la manera tradicional o de la que te aporta Nintendo
3: bueno, oficial no. no se va a poder. Pero en es, cualquier decía caso, que los juegos hay juegos que no puede eh, utilizar. El mundo sí. Switch, este y tal, no puede. Eran, es una lista
1: muy corta, creo que eran 5 o 6 tiendas. Los Joy Cons. cons. Eh, o sea, los eh, pueden jugar, es... pero comprarte unos Joy Cons aparte que se pueden conectar a eso la es. Nintendo. Pero bueno.
2: Que ha habido un poquito también de desinformación. No es que no sean compatibles. No compatibles. Compatible Es lo que sucedía con Xenoblade Chronicles En una 3DS normal Respecto a Nintendo 3DS Porque sí. tú metías el cartucho Y no se ejecutaba sí. Si tú metes el cartucho De Super Mario eh, Party En una Nintendo Switch Lite El juego arranca Pero para poder jugar Necesitas tener unos Joy-Con en tus manos sí. Por lo tanto estarías jugando Como entre comillas En un modo Tabletop mm. Que por cierto Nintendo Switch Lite No tiene la pestaña mm. Para eh, acoplarla en una mesa sí. Y a mí me gustaría también apuntar un par, de, un par de cosillas Que a lo mejor la gente le gustaría tener en cuenta Se mantiene la resolución Es decir Seguimos con 1280 x 720p En un tamaño de diagonal menor Es decir Más resolución, más, resolución, más nitidez Pasamos de 237 ppi A 267 ppi Y tengo aquí una sospecha Ese marco que vemos alrededor de la pantalla Que es como, digamos, si os fijáis es un marco que, digamos, está dentro de la pantalla, pero que no es pantalla. Yo tengo la sospecha de que es una protección de cristal. Es decir, es una consola portátil, está orientada a jugar en la calle. No sé si a lo mejor meten tecnología Gorilla Glass, pero tengo la sospecha de que ese panel LCD va a tener un, una recubierta no de plástico, como la Nintendo Switch original, sino que puede que sea cristal. ¿Y esto qué garantiza? Pues bueno, que cuando está expuesta al sol puede ser el que reflejo. reflejos sean menores uh -huh. y para mí eso sí que sería un punto interesante porque uh -huh. por ejemplo PSP en su día cuando sacaron la PSP 2000 y 3000 sí que tenía mejor exposición a sí. la luz solar porque el modelo original era totalmente plástico y era horrible
5: uh -huh.
2: y luego ya, eh, ¿quieres que comentemos lo de la batería? Sí, ya para sí,
0: terminar ¿no? vamos a comentar lo de la batería
2: Pues mira, rápidamente Nintendo Switch, modelo de 2017, el que tenemos todo el mundo, el que han, vendi el que han vendido 34 millones de jugadores. 2,5 a 6,5 horas. The Legend of Zelda Breath of the Wild, unas 3 horas. Nintendo Switch Lite, autonomía entre 3 y 7 horas. En el caso de The Legend of Zelda Breath of the Wild, estimaban un 30% más, que se quedaba en unas... Eh, ¿Cuánto eran? Eh... 5 horas eso no eso no tenía ah sí eh, 4 horas y Nintendo Switch 2019 el nuevo modelo que se va a comercializar a partir de 2019 del cual a partir de septiembre del cual solo sabemos por ahora que va a tener mejor batería no sabemos si va a tener más potencia porque si utilizan un nuevo chipset que garantice una mejor autonomía a lo mejor también se le puede sacar un pelín de plus de potencia con ese modo boost que introdujeron en la actualización ¿Por 8.0. Porque
1: indicar que es eso que no es un cambio de batería en realidad lo que han mejorado son las conexiones por el dentro del de... chip claro. Entonces la batería, la batería de la nueva es la misma es la es, misma es la está
2: misma. mejor aprovechada
1: por claro. los componentes que tiene dentro.
2: Porque por ejemplo Vinox el estudio de Team Racing Nitro Fuel ha confirmado que van a reducir los tiempos de carga en una actualización del juego mm. es decir sin hacer nada van a mejorar el rendimiento yo creo que va a haber más estudios del party que puedan sacar más provecho. Por ejemplo, que se pueda mejorar la resolución en juegos que no llegan a 720p en modo portátil. Esto es especulación. Lo que decíamos, Nintendo Switch 2019, batería pasa de 4,5 a 9 horas. En Zelda, 5,5, casi el doble. Uh
5: -huh.
2: Hay gente a la que lo siento mal. Uf, es que, bueno. joder, si tienes el modelo original y ves que es ahora. Que... Claro. No, ¿eh? es, ¿eh? es lo que Pero pasa ya en todo, es verdad
0: eso. Es lo que tiene. Es la cosa eh, de la tecnología. Cuando te
1: compras una DS, luego claro. te salió
0: la DSi, luego la DSi. La, la, pues, supongo,
1: supongo que sucederá, pero ¿veis posible alguna opción renove? Bueno, por parte de Nintendo lo dudo. No,
2: pero las tiendas. Pero las tiendas, sí. tiendas
1: seguro. Sí. A ver si sale atractivo, porque, hombre, al final sí que la Switch te ofrece esa portabilidad y demás, pero muchas veces a mí se me ha quedado corta en un viaje de tren o de Pero realmente
4: es el mismo modelo, ¿no? Es igual. sí. Claro, pero como pueden hacer un renove es como el modelo nuevo de PS4 Pro que cambiaba el claro. disipador claro. es que no, ese si
2: es el detalle un... porque por ejemplo en PS4 ya pasó que el modelo slim luego salió un modelo con otro nombre con otro código que lo claro. único que cambiaba era que tenía hacía menos ruido ya. entonces claro y no puedes venderlo como un renove porque Nintendo no va a cambiar nada claro. va a cambiar el color de la caja y ya está mm
4: -hmm. yo esperaba que el modelo lite tuviese más batería, la verdad hombre, que lo, que lo ideal
2: es hay que, es ser que
1: tuviera la, la, la batería de esta nueva Switch exacto. tuviera la Lite,
2: exacto claramente. que la Switch Lite saliese con ese, ese nuevo, esa nueva batería que hay que decir también la Nintendo Switch Lite tiene menos miliamperios que el modelo de Switch actual ¿por qué dura más? porque a ver tiene la pantalla más pequeña Tal tiene posible. esa mejora en la eficiencia de la CPU que eso lo ha confirmado Nintendo que va a ser más eficiente mm -hmm. por lo tanto a menor consumo mayor autonomía pero claro le deberían haber metido ese plus de amperaje para que tuviera o sea de amperaje de, de mil amperios para, para garantizar mm, esas cuatro cinco nueve horas
0: totalmente totalmente y ahora ya volvemos hemos estado en el futuro mm. <ríe> y va, vamos un poco al pasado o a, a los juegos que ya han salido porque la biblioteca nacional está evaluando cómo, cómo conservar los videojuegos no y ya se hace con los libros se hace con los, las películas etc. Sí. y qué pasa con los videojuegos
2: pues lo confirmaba en una entrevista para, para el país este pasado este pasado 16 de julio Ana Santos directora del banco de la biblioteca nacional de España y bueno pues eh, confirmaba que eh, iba había trasladado la propuesta a Javier García Fernández subsecretario de función en funciones del Ministerio de Cultura y Deporte, para regular la conservación de los videojuegos, sitios web, carteles de propaganda electoral y marca páginas, que todos, digamos, se consideran microculturas, ¿vale?, y querían introducir todo eso como un sello dentro de la Biblioteca Nacional para su preservación. Y, claro, ¿cuál es el problema? Que hay muchas, hay muy pocas editoras de videojuegos en España, hay un volumen que ellos consideran pequeño, y que por lo tanto era muy difícil de implementar, pero que ya habían trasladado la propuesta y esperaban que estos nuevos materiales se deben conservar, de alguna manera, que forman parte de nuestro patrimonio y que serán de bien de interés cultural, así B y C, en un futuro, porque, dicho te, eh, cito, tienen un valor cultural importantísimo como creación artística. Así que, bueno, eh, la implementación a lo mejor de un ISBN también, algo parecido para el videojuego. Estaría
1: bien. No lo sé, a ver, eh, yo sí que Yo suelo ir al depósito legal Todos los meses, porque sí. hago las entregas de, de, de las revistas, que si, Para el que no lo sepa, pues al final tú cuando Solicitas un, un ISBN, o un ISNN eh, Y un número de depósito legal Pues estás obligado a llevar X número de copias, depende si es un libro o una revista mm. Para que eso se guarde una copia en la biblioteca nacional Se conserve, otra en la biblioteca Regional, y otra esté para Su consulta siempre que se quiera Y... <risa> Y demás. Para el tema del videojuego, pues bueno, obviamente es una muy buena noticia y, y ojalá llegue, porque luego así no sucederán esos problemas de, de pérdidas de Final Fantasy VIII, aunque bueno, ya hemos visto que por mucho que lo perdieran, han podido hacer... Eso es encontrar alguien en un terminal por ahí, pero... ¿sabes? Pero bueno, es una buena noticia, sobre todo que se contemple, o sea, ya mm. solo la contemplación de, oye, igual habría que ir pensando esto, cómo conservarlo y demás, entonces pues oye... Es interesante, yo creo que, bueno, la industria española igual parece que tiene pocas cosas, pero yo creo que no va mal a día de hoy. A ver, es una
2: industria joven si la comparamos sí, con el cine. No pero yo, yo creo que si echas la vista atrás y coges solamente los últimos 20 años... <risa> anda que no hay cosas para preservar
0: 300 uh -huh. juegos y es que salen juegos todos los años un montón vamos pero ¿no vamos mira? sobre wow. todo
1: antes que carteles electorales que es lo que escuché he dicho que eso se conserva vamos no, no me a me me mí todo parece
2: bien todo, mar, página, todo se debe, es que todo se debe preservar todo es cultura todo eso que mencionan es cultura
1: pero hostia propaganda electoral en ciertas cosas sí pero en otras cosas Pues
2: mira para evaluar
1: tienes a tú
2: quieres reevaluar tu estrategia electoral a lo mejor tienes esa... quieres consultar eso Si
1: no te acuerdas lo que dijiste la campaña pasada no qué prometí no para el estudio de
0: cómo ha cambiado
1: sí 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 estudios sociológicos está claro si miramos si nosotros miramos la propaganda nazi ahora la segunda guerra mundial y lo vemos y la rusa también entonces son maneras de también a ti
2: no te interesaría saber cómo era la publicidad de. O sea, la, la, la propaganda electoral, a lo mejor de las primeras elecciones que ganó el SOE, de cómo fue el sí, sí, sí. Yo creo, o sea, de un de,
1: de, de <risa> ganó o sea, la claro. de la comunidad, pero de vecinos.
2: <risa> eh, yo creo que es interesante que todo eso se, se, se conserve.
1: Todo. Sí, sí, no, 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 está claro. Marca sí. página, pues vamos a tener que mandarle marca página oh, también. Sí. <risa> <risa> y con,
5: con, ese, y yo, con ese
0: clima de debate que hemos tenido en los últimos segundos, sí. nos vamos precisamente a debate. Ramiro quería que introdujera esta esta sección de debate con una canción una canción que no voy a cantar pero que sí que... Bueno, vamos a repasar la, la letra he, la letra. He las palmas, ¿eh? Sí, sí eh, Fumando espero... La, la censura que yo quiero ah, eso es, eso es, eso es, eso es. Porque de cigarrillos va la cosa, ¿no? De tabaco va la cosa uh -huh. Primero hace unas, unos días conocíamos la noticia de que Netflix había anunciado que iba a reducir drásticamente eh, el consumo de tabaco en sus series de televisión en series de menores de 16 años creo recordar muy bien eh, eso significa no significa quiero decir eso no significa que en Peaky Blinders mmm, vayan a tener que reducir sí. el metraje de 40 no. minutos a 2 minutos sí.
1: eso es. o es más men o cosas así vamos no,
0: en principio significa que las series que, que son para menores de 16 años pues el tabaco va a tener menos protagonismo ¿no? me paro a pensar, por ejemplo, en Stranger Things, ¿no? Que el... que Hooker... Hopper. Hopper, Hopper, perdón. Hooker, Hooker.
1: Hooker es putero. Hooker es puta. Ah, puta. Hooker es puta. Hooker.
5: Hombre, a Hooker
0: fuma mucho. Los De dos en dos. Bueno, que... Bueno, voy a decir Hooper otra vez. Que, que Hooper está fumando todo el rato, ¿no? No pero para es de. Hopper, de ¿no? Es Hopper, ¿no? Sí, Hopper. Hopper, sí, Hopper. Hooker. Bueno, Hopper pero ya vamos a llamarle así. Eso es. El putero. Bueno, aspecto, putero. aspecto. Un poco aspecto tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 la sí, verdad sí es que, que le sí. visita los burdeles. Pero sí. bueno, por eso ha... es el otro tema.
1: Sí, pero la verdad es que está asociado totalmente a que cada vez que sale el personaje tiene un cigarro en la boca. O sea, eso sí. es así.
0: Lo que pasa es que eso Empiezas a pensar y dices Pero entonces en las series De menos de 16 años Hay hábitos peores que
3: fumar Como sí. matar a gente es sí. Invocar a Satanás mm, Irte a otro mundo no sé eso que, es, eh,
0: es un problema con mucho También con muchas dimensiones ¿No? Porque por un lado mmm, Si los chavales ven Que es algo normal ¿No? Algo normalizado Que todo el mundo fuma Pues evidentemente Igual eso les lleva a fumar Pero Realmente Afecta tanto No lo sé
2: Hombre, hay un caso particular, que es el de Gears 5, sí. porque en Gears 5 no se está eliminando nada.
1: Es que no Aquí había. Ya,
2: es que en, en, Gears, en Gears nunca ha habido tabaco, y lo explicaba Rod Ferguson en, en Twitter, donde decía que, que, siendo honesto, que había que era totalmente impreciso lo que se estaba diciendo, de que se iba a eliminar tabaco en Gears 5. Hay que decir, en Gears 5 no va a haber presencia de tabaco, pero es que nunca la ha habido. O la hago en un artwork de, de Gears 2 de y Dizzi. tal. Pero él dice que ha estado en contra del tabaco desde el principio y que ha trabajado duro porque eso no forme parte de su franquicia. Uh -huh. ¿Te has fijado en el, que el arte conceptual de en and Gear's? Lo tiene un cigarrillo, pero el personaje final del juego no, lo quité yo, sí. decía.
3: Llegáis tarde al podcast pirata.
1: <risa> no, dimos precisamente justo sí, hablamos de, de, esto. de lo de Gas 5.
2: Todavía no lo he escuchado, mejor,
1: mejor, hacéis bien en escucharlo, no, escuchar mierda.
3: No, no, a ver, esto es a mí me parece un poco me apilas y lo dice alguien que su padre ha pasado un cáncer de pulmón. Por fumar. Mm, vamos a ver, en un juego donde el principal atractivo es partir en dos con una motosierra a tu rival, creo que el tabaco es algo muy secundario, ¿no? dice no quiero hacer atractivo algo como fumar. Ya, y entonces que es atractiva... Y las motosierras sí son atractivas, yo A lo mejor lo entiendo, porque tú cuando sales a
2: la calle puedes bajar a comprar tabaco, pero no puedes bajar a comprar una motosierra. ¿No?
3: En el No, pero quiero
2: decir que es mucho más fácil que a un chaval le dé un pronto y se baja al... Pero es que no le va
3: a dar a un chaval un pronto por ver un muñeco fumando. Yo respeto
5: la decisión
0: Igual creo que es por hábito, ¿no? O sea, porque lo ves normalizas ¿no? Como si ves a tu padre fumando todos los días, ¿no? Que de alguna forma puedes normalizarlo pero bueno yo mi abuelo ha fumado mil cajetillas mm. mi padre ha fumado mil cajetillas y yo no he fumado la vida exacto o sea, eso no, mi no madre igual
3: de hecho mi madre ha sido mi mayor referente y mi padre para saber no tengo que fumar bueno, mi, madre, cuando, mi madre sí, cuando mi madre cuando está claro. en silencio tú la oyes respirar de lo mal que tiene los pulmones y a mi padre le dio un cáncer de pulmón entonces pues que lo hagan en un videojuego la verdad es que yo creo que si seguimos pensando que un videojuego puede influir a los niños en mil cosas malas pues, pues ven, no, ven,
1: no vendamos pero, GTA V entonces, no, no, porque es creo, que yo vamos creo, yo, creo que yo creo que más que un
0: videojuego es más el producto cultural en sí, ¿no? o sea, todos los productos de que lo que vemos en yo qué sé, en los anuncios en la tele el bombardeo de información sí. en, esa, en, ese, en ese sentido ¿no? Bueno. yo sí que lo puedo entender, llegar a entender que es, que... es posible que ese tipo, de, ese tipo de contenidos al final sí que generen pues Cierta normalización del hecho, ¿no? no es que sé.
2: para mí es diferente el escenario de las series de Netflix al de días 5. Porque en días 5 él está... O sea, hay, hay que preservar o, o mejor dicho, hay que no comprometer la libertad creativa del artista, yo creo. Es decir, que haga lo que les dé la gana y que introduzca lo que no. Lo, lo que quieran. Otra cosa es lo de Netflix que empieces eso teniendo la libertad para hacer lo que quieras introduzcas capítulos de los decís 40 minutos 38 se van fumando pues hay que respetarlo igual que metan todo el tabaco que quieran porque al final es ficción y como decía Juan no hay, que, no hay que hay que saber diferenciar ahora a mí no me parece tan bien que ahora cojan y reduzcan el volumen de o sea en la presencia del tabaco o lo que sea es decir si tú con tu obra desde el principio has decidido que no hay tabaco bien has decidido que hay tabaco bien también pero que ahora cojas y por presiones sociales o por lo que sea, tú o ti mismo te autocensures. A mí es lo que me. Digo, jolín. Pues
3: te estás amoldando a, 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 a. No estás creando desde dentro. Que esto es lo que hay, si te gusta bien. Y si no, también. Que estás que no creando es que no para, para. Por claro. eso
2: digo, en Gears no hay tabaco porque al creador no le salió Perfecto. desde el principio. Perfecto. En la serie de turno hay tabaco, espadas, motosierras. Y se ha permitido al principio porque no hiera la sensibilidad. Bla, bla, bla. Ha existido desde el principio. ¿Por qué lo quitas ahora? Es, es decir, es lo que yo no entiendo. Y yo soy el primero que no ha probado el tabaco en su vida. Mm, y, y, que, y que tengo sí, familiares sí. que han muerto por el cáncer. Claro, es claro. Decir, mmm, pero es que la ficción es ficción. No claro. sé. Y al final, si se ha permitido que se representase con eso al principio, es porque cumplía una serie de estándares. Mm. Porque ahora te autocensuro. Y ¿no? hay
0: en series de televisión o juegos que, por su contexto histórico, realmente eh, lo que refleja es realista, en el sentido claro. de que en los años 80 pues sí, era, era era
3: la todo el mundo en todos sí, los claro. sitios en el médico, en el avión, era todo amarillento también a ver, yo creo que, y esto me recuerda un poco a lo de cyberpunk de no matar niños y tal, yo creo que un creador de videojuegos, o como yo lo enfocaría si realmente quieres eh negativizar Esto o estás en contra de esto, lo puedes hacer a través del videojuego. Yo que sé, matar niños, pues igual si le vas a pegar un tiro a un niño que se te borre la partida o que te penalicen fuertemente o que te salga un mensaje o que te hagan volver 10 horas atrás, putear al jugador. O que pensar, te ganas, como los claro, cupos en el Zelda que es. mates
1: a un niño y te salen 100 niños a pegarte.
3: Eso es, pero que, que, que te penalicen de cierto modo yeah. que esté enfocado con creatividad, con, con lo del tabaco, igual, pues igual puedes poner a un personaje que fuma y que a lo largo te del juego la vida. o que a lo largo del juego eh, ese personaje enferme o desarrolle una enfermedad a raíz de haber está fumando o
2: por ejemplo ¿qué, qué juego era? Gears 5 de o sea guías 5 perdón eh, Far Cry 5 de Ubisoft que no se podía matar a perros pues me parece muy bien pues sí, si sí, exactamente. Han, decidido, han decidido que no hay que matar perros porque el perro al final no tiene una implicación narrativa y que no es necesario pues al igual que no puedes cortar árboles porque son seres vivos y el perro al final te estás metiendo en un jaleo porque al final es un animal
4: sí, pero, y no hay necesidad es, es que perro, el perro no lo despartiza humanos. matar a todos es, los, hombres, es, a los perros yeah. Yeah. Es, que, claro, ¿veis? es un tema delicado que...
2: porque os comento esto y ahora me veis vosotros en el argumento y me lo replanteo lo que estoy diciendo por eso es, es un tema, <risa> sí, quiero decir, es un ya, tema ya, delicado porque, ya, ya, ya. Sí, porque sí, sí. A no sé que seas un cerrado de mente no pero Exacto.
0: A ver, yo entiendo yo entiendo eh, esa decisión por un motivo oh. y es que eh, luego la gente sube en redes sociales, yo qué sé, sí. mira Cyberpunk, no sé qué la matando, matando mm. a niños y entonces empieza eso, al final les da publicidad negativa, yo mm, creo. Es. Y ahí lo entiendo desde ese, desde ese sí. punto de vista, que va a pasar, pasó como acuerdo con Red Dead Redemption 2 en las manifestaciones de del sufragio de sufragio sí. no sé
2: qué hacían que,
0: que vamos, que se lío porque subían en Twitter sí. matándolas o no sé qué pasaba.
4: Eh, sí, sí. Es
2: un poco spoiler pero y era como mujer. No, 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 no has dicho spoiler. Digo que si lo contamos, esto es spoiler sí, mental, sí, pero sí. era con mujeres. Y era un tema que a lo mejor se pasaba de agresivo, ya no por cómo sucedía en el videojuego, sino por cómo lo interpretaba la gente. Que lo pero, hacía de, en un tono... ¿Eh?
3: ¿cuál? En, en redes ah, Red Que a lo mejor
2: la gente lo, lo interpretaba de una el manera, no de una manera muy cruel. Y sobre todo llamando a que la gente que se reivindica en contra de estas cosas, pues sacase las uñas, con razón. Porque claro, estabas, estabas buscándolas.
4: Pero yo creo que en el juego está bien representado, porque el al final juego, es una época que... En el juego
2: se hace bien. ¿Sí? De hecho, en el juego yo creo que se trata también incluso los temas religiosos, donde se hace quizá un poquito de sátira, pero se trata con respeto. ¿Sí? Otra cosa es cómo el juego ya cuando tiene libertad de acción, coge y al cura de turno, cuando estás en el alto de la colina en vez de aceptar la misión coges la escopeta y le das un tiro a la cabeza y lo tiras por ahí yeah, yeah, eh, claro. claro entonces como tienes la libertad de hacerlo y luego lo subes a internet le pones una música de eh, yo qué sé
3: Benny Hill eh, 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 buena sí <risa> o
2: de una MV de Naruto pues claro ahí es cuando ya a lo mejor se llena sensibilidades
3: yeah. Yeah.
1: No sé, yo creo que. Pero es que cualquier cosa sacada de contexto, a fin de cuentas, claro, eh, puede herir sensibilidades. Pero sí. de cualquier cosa, está de un cuento infantil. Entonces, hay que saber encontrar esa barrera. Hay que ser lo suficientemente maduros e inteligentes y que no a lo mejor estas medidas pero claro, no van para un público maduro y, y tal. Es decir, es por si tú estás en tu casa jugando y no quieren que un niño de 10 años pues vea un personaje fumar. Pero que es eso, que es que si al final nos medimos por esa vara, no podríamos sacar nada. Porque Yo es que, estoy en
0: contra de eso, pero sí que veo, por ejemplo, es que además en caso de, de CD Pro y Red, que está en la picota desde hace sí. desde hace un eh. tiempo, pues una más ya. Sería como, mira, otra vez, la noticia negativa de CD Projekt Red permite no sé qué, no sé cuántos, descontextualizado, eh, con mentiras o lo que sea, pero al final el mensaje que llega a redes sociales es CD Projekt Red hace esto. Sí, exactamente. Ya, claro,
3: pero joder, es que si no, no puedes hacer videojuegos. No sé, yo creo que yo penalizaría, si hay cosas que no me gustan, las penalizaría, las representaría negativamente. Y yo lo he dicho, fuma, pues oye, el personaje a lo largo del juego desarrolla una enfermedad. Como
0: Kojima, que Kojima te bajaba la, en los juegos de Metal Gear te bajaba ¿Te la Te bajaba la, la vida. Sí, sí, sí. Pues bueno, oye, mira. Eh,
3: que matas a un niño, yo qué sé, te baja la moral y estás todo el juego con un con 10% de tu vida. O te señalan Cuando, por claro, la calle o lo que sea. O te señalan, no sé, hay, hay mil maneras de hacer que tu libertad a la hora de experimentar y de hacer un canalla te penalice, te penalice y, sí, sí. y en el momento en que el jugador experimenta en sus propias carnes una penalización severa dice eso, hostia es que esto no mola tanto eso corre el eso que que por ejemplo es
2: muy interesante porque en vez de censura Utiliza la, la claro, penalización.
3: Claro, eh, Pero, ¿eh? Yo, que sé, yo me acuerdo cuando Witcher 3, que salió, hubo un grupo de gente que se quejaba mucho de que Ciri recibía insultos machistas. A mí eso me pareció muy bien, porque lo recibe cuando tú lo estás jugando, eres tú el que está experimentando esos esos insultos. Que de otra manera, igual, ¿no? Y en el momento en el que estás jugando a un personaje femenino, puedes eh, empatizar. Tus rivales masculinos te están insultando y llamándote cosas y dice, pero eres tú el que los está sufriendo y eso que se criticó tan duramente a mí me parece una manera muy buena de ponernos en los talones de un personaje femenino y hacernos sufrir esa discriminación en primera persona pero como siempre son puntos de vista, yo desde luego ya que el videojuego te permite vivir experiencias también puedes como creador de videojuegos ofrecer una respuesta contundente ante un acto que consideras evidentemente negativo en lugar de simplemente evitar que se realice porque si todo el mundo va a intentar matar al niño y no puede ah, vale, pues imagínate que lo intentas y pasa algo o sea, ya aprendes una lección. Pero bueno, no sé, es... Lo que dice Borja Es mejor no jugársela Que no salga el titular negativo Y, y ya no, está. Y te si quitas es que, de lío Pero si
1: en las épocas del buenismo Pues sí. eh, vamos a pasar que... por el aro Para que todo Y no nos genere una crítica Pues oye, pues no sé
2: Y que a veces hay muchas Vamos a hacer un
1: juego con el mismo molde Y ya está claro. y No que, creemos
2: Y que a veces hay muchas presiones Que no que es sí, que que sí, que sí, pensamos que, que, que la desarrolladora A veces no tiene La, claro. la 100% de libertad creativa no, no, Como claman muchas veces Que no, a lo no, mejor no, no, desde la editora Que ha puesto 20 millones Le dice Oye, tú aquí No me pongas cómo se descuartiza un niño porque se nos cae el pelo nos retiran el juego de Bélgica de Australia y no sé qué y pasa bueno, esto y perdemos de hecho esto hablamos
3: con Bandai el otro día y están peleando por sacar una calificación más 16 no más 18 claro,
2: es que eso porque el más bajos, 18
3: ¿qué? por lo visto las ventas bajan bastante aunque parezca una tontería y decimos pero nosotros en realidad eso influencia mucho dice
1: no te ni te imaginas claro si
3: el pegue está es por algo
1: pero otra sí, cosa pero... es que no lo pasemos por el porro. Pero Cyberpunk, reducirlo a más 16, complicado. lo veo un poco complicado, mm. ¿no? Sí, sí.
3: Por
0: tono de todo, por la historia, por... El... Bueno, no, de, no sé si lo dijo hablando
3: de Cyberpunk. de Cyberpunk o de otro, pero sí... Man era... of Medan creo que... Man era. of Medan creo no, que... Por ejemplo, Man
0: of Medan es un juego de terror. ¿En las sí, películas? sí, lo
1: decía de Madof Medan por el sí. tema de descuartizar y tal que, que, es. que iba a ser menos sangriento que uh -huh. Until Down y que querían conseguir un, un Peggy 16 para pues, Ay, eso, no, para creer pues, Ya, a mí también, sabía. a mí
3: fuertemente...
2: Desconozco cuándo se supera la barrera entre el 16 y el 18, pero en cine... Pues
3: según nos dijo, decapitaciones y tal en Japón fatal, uh -huh. y había que evitarlas que no se mostrasen o sea que va por ahí. Pues para y nos eso es. En
2: cine ahí. es por la cantidad de este tipo de condiciones explícitas. Es decir, en cine puedes poner una y con una todavía te entran 16. Y si a partir de pasas? dos ya. ya se sube a 16.
3: Por lo Porque visto con Venom si pasó algo así.
2: Y si os fijáis en la trilogía de Nolan, que sí. hay violencia, entran en 16. La, la trilogía de Batman de, no. de Nolan, que son películas que no tienen nada que ver con las de Marvel, no. del universo no. cinematográfico. Sin embargo, si sí entran en esa calificación para personas no adultas. Uh -huh. Entonces, eh, tiene que ser muy delicado y seguro que Bandai está ah, lidiando pues
1: sí. Me acaba de petar uh -huh. una vena. ¿Has dicho Nolan y Marvel? No, no, que no son de la Universidad ¿no? Ah, vale, vale, vale. Digo, <risa> <risa> perdona, digo, este, este, claro, digo, este señor tan fanático del mundo cómic, digo, no, no ha podido cometer ese error. Es un Spider-Verse. Eh, pues ostras, está muy bien llevado, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? O sea, un 16 en, en las películas de Batman, que, hostia, a lo mejor violencia explícita como tal no tiene, pero hostia, tramate, es complicado, ¿eh? Sí, <risa> y demás, o sea que. Bueno. Una vez más Nos vemos con una barrera Que superar y, y a saber qué hacemos Yo creo que es hora De poner eh, Límites de velocidad En Forza Horizon 4 Porque eso, eso fomenta es. Las carreras ilegales Así que a 90 todos Me acabas de dar un bajón Y, y radares Y porque radares buenos Estaba analizando
2: cosas analizando cosas Y me dejé una copa media oh. Tengo la casa a medio construir La casa ah. de piezas a medio construir Y todavía no he terminado de construir Madre. Yo voy a
0: poner límites. Límites y oh. lo que hablamos, ya. Vino Lleva en todos los juegos. ¿Punto? Es. Llevamos hablando mucho tiempo, aquí no hay vino, solo churros chocolate. Eso y es. ya los ya los oyentes estarán cansados de escucharnos pues sí. y quieren una nueva voz. ¿Ah,
1: bueno, ¿sí? no es nueva, pero. Fumas un cigarrito no, de descanso. No <risas> el cigarro.
4: Y, y si quieren una es voz gallega, mejor.
0: La pues voz sí, en gallego. Qué, qué. De... Bueno en gallego no, pero con el acento gallego de, sí, de
1: claro. Javier Bello.
4: Su
0: enfoque retro,
1: ¿no? Eso es Sí, claro. su, su enfoque retro Que le hemos estado preguntando y, y, y me dice Pues mira, es que tengo Estoy preparando dos grandes sagas Que no voy a adelantar y dice Pero no las quiero hacer Solo en un programa y demás Así que parece ser Que el retro de esta semana Sí que va a ser sorpresa total Para nosotros
0: Hombre, para nosotros Va a ser sorpresa Para los oyentes dentro de nada
1: Lo pondrá en la caleta, obviamente Pero para nosotros es sorpresa Deces. Así que, Beño eh, todo, eh, todo, todo tuyo Todo tuyo, dale,
5: dale. Let's go.
6: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio retro de esta semana. Ha vuelto a resurgir uno de los iconos de la nostalgia de los 90. Aquellos maravillosos años estuvieron marcados por docenas de series de dibujos animados donde un variopinto grupo de héroes batallaba contra las fuerzas del mal, pero hubo un show televisivo que se ganaría el corazón de los chavales de la época como ningún otro. Tenía los adolescentes más chulos del barrio, artes marciales, trajes con poderes, monstruos gigantes peleando contra robots gigantes y un tema musical pegadizo como a pocos. Con todas esas bondades, fue natural que se convirtiera en un fenómeno global, pero lo más sorprendente es que se trataba de una serie de imagen real que recogía todos los elementos que caracterizaban a su contrapartida en los dibujos animados, convirtiendo a sus protagonistas en los ídolos de toda una generación. Así pues, es hora de metamorfosearse. Hablamos de los Power Rangers. Con el lanzamiento de Power Rangers Battle for the Grid, pensé que estaría bien revisitar uno de los clásicos de nuestra juventud. Los Power Rangers nacieron en un momento donde los grupos de héroes triunfaban en la pequeña pantalla. Pero lejos de querer ser otro show de dibujos animados, los inicios de este fenómeno tuvieron su inspiración en el país del sol naciente. Quien sería su creador, Haim Saban, se encontraba en viaje de negocios por Japón en 1986, cuando vio un capítulo de la serie Choudense Bioman, perteneciente al género Super Sentai. La premisa de un grupo de jóvenes que podían transformarse en ninjas con poderes sónicos y las batallas con robots gigantes fascinaron al señor Saban. El productor vio el potencial que podía tener entre la audiencia estadounidense y junto con su colega Suki Levi crearon un capítulo piloto protagonizado por un joven Marda Cascos titulándolo simplemente Bioman. Sin embargo, después de cinco años, ninguna productora se había interesado por el proyecto. Así que Saban y Levi decidieron reeditarlo usando el metraje de la nueva entrada en la serie Super Sentai, Kyuryu Sentai-Zyu Ranger. Este nuevo piloto llamó la atención de Fox Kids, que fichó la serie por una temporada de 40 capítulos. En vez de limitarse a doblar los episodios del show japonés, Saban y Levy usaron las partes de cada capítulo donde los Rangers combatían con sus trajes y batallaban contra los monstruos gigantes a bordo del Megazord. Para el resto, crearon una serie al estilo de la sitcom de Instituto, donde los cinco adolescentes que protagonizaban la serie vivían su día a día. Luego, usaron los trajes y la trazo de la contrapartida nipona para grabar escenas que hicieran de puente con el metraje original y voilà, ya tenían serie. Calificar el éxito de los Power Rangers como bombazo sería quedarse corto. La serie continúa produciéndose día de hoy, habiendo acumulado 25 temporadas, 3 películas y, por supuesto, una buena cantidad de videojuegos. Sin embargo, su etapa más prolífica en este sentido serían sus 3 primeros años, cuando la serie estaba en el apogeo de su éxito, las consolas de 16 bits y las portátiles de ese tiempo fueron las plataformas donde podíamos ponernos un traje de spandex multicolor y asumir el rol de nuestro ranger favorito. Como no podía ser de otra forma, Sega y Nintendo se subieron al carrusel de moda elaborando la adaptación de los Power Rangers en sus consolas de 16 bits. Ambos títulos saldrían al mercado en noviembre de 1994, siendo propuestas muy diferentes. Mighty Morphin Power Rangers para Mega Drive nos presentaba un juego de lucha muy similar a Street Fighter, Encarnando uno de los cinco Rangers, nos enfrentábamos a cinco de los monstruos de la serie, además de contra el Ranger Verde, que una vez derrotado, se unía a nuestras filas. Debido a los tres botones del mando de Mega Drive, era bastante limitado en la profundidad de sus mecánicas. Sin embargo, contaba con un detalle que hizo las delicias de los fans. Cada combate se dividía en dos rondas. En la primera, nos peleábamos contra el monstruo de turno, pero una vez derrotado, se transformaba en su versión gigante, y los Rangers invocaban al Megazord para hacerle frente. El robot contaba con sus propios golpes y combos, y el ranger verde también disponía de su propio Zord. El juego no era ningún portento técnico, la banda sonora no conseguía replicar fielmente el tema principal, y las voces digitalizadas no van bastante mal, pero aún así, como juego para fans, cumplía bastante bien. Continuamos con la primera entrada para Super Nintendo, que como mencioné antes, fue muy distinto al de su rival, ya que se trataba de un beat'em up. Durante 7 niveles nos abríamos camino a través de hordas de masillas, papuleándolos con nuestro ranger favorito. Comenzábamos cada fase con el personaje sin transformar, y todos ellos replicaban fielmente a los actores de la serie. Una vez llegábamos a la mitad del nivel, se nos presentaba el jefe de la fase como si de un capítulo de la serie se tratase, y entonces nos transformábamos automáticamente en Power Ranger, y fue aquí donde los diseñadores pecaron de vagos. Todos los personajes lucían igual en su versión con traje, presentando una figura de culturista con vallas ajustadas, cuya única diferencia con sus compañeros era el color de las mismas. Y aunque sí que usaban el arma asociada a cada ranger, todos contaban con los mismos golpes, lo cual hacía que todos se jugaran prácticamente igual. Otro detalle que no gustó a los fans es que solo usábamos el megazor contra los últimos dos jefes, en un enfrentamiento al estilo de juegos de lucha solo disponible para esta batalla final. Por último, siendo un beaten up, también resultó extraño que no contara con modalidad para dos jugadores, y más teniendo en cuenta que había cinco protagonistas. En este primer asalto, la mayoría coincidió en que la oferta de SEGA resultaba más atractiva que la de Nintendo, aunque no por mucho. Le tocaba pues el turno a las portátiles, llegándonos primero en la Game Boy de Nintendo. Estos Power Rangers de bolsillo resultaron bastante decepcionantes. Volvíamos a encontrarnos con un beat'em up, solo que uno tremendamente simplista, Debido a la limitación en sus colores, todos los Rangers eran iguales, el diseño de niveles era mediocre y la dificultad radicaba en las trampas de partidas por los escenarios. Su única gracia eran las batallas a bordo del Megazord contra los jefes de cada nivel, pero en conjunto, la experiencia resultaba muy pobre. De esta manera, cuando llegó la versión para Game Gear, la portátil de 8 bits de SEGA, muchos creyeron que sería igual de malo. Sorprendentemente, no pudieron estar más equivocados. El juego juntaba a lo mejor de dos mundos, Siendo un híbrido entre un juego de lucha y un beating up. Después de superar cada uno de los 7 niveles Nos enfrentábamos al monstruo que hacía de jefe Para a continuación Volver a batallar con él en su versión gigante A bordo de nuestro Megazord Al igual que ocurría en el juego de Mega Drive A mitad de juego luchábamos contra el Ranger Verde Quien se unía a nosotros tras la refriega Y junto con el resto de Rangers Nos daba acceso a 3 Megazords diferentes a pesar de las limitaciones en el control de la portátil, cada personaje tenía tres técnicas especiales y golpes variados para sus combos, por lo que resultaba una experiencia de juego muy sólida. Y por si no fuera poco, disponía también de un modo arcade, en el que podíamos luchar con todos los personajes y jefes del juego. Tras esta primera hornada, y con la serie en la cresta de su ola, pronto llegarían nuevas entradas en la franquicia, con motivo del lanzamiento de la primera película de los Power Rangers. En el terreno de las 16 bits, la primera en entrar en Liza fue la Super Nintendo. Nuevamente volví a recurrir al género el beating em up para plasmar el universo de la serie en la consola. Por fortuna, esta vez sí es que contaba con juego cooperativo a lo largo de 7 niveles de scroll lateral. Estos tenían la peculiaridad de que en vez de poder movernos libremente por el escenario, saltábamos al primer plano o al fondo o el mismo usando un botón, usando esta mecánica para evitar obstáculos y distintos peligros. Gráficamente cumplía bien y la banda sonora sonaba de maravilla. Jugablemente, ya fue otro cantar. El juego disponía de muy poca variedad de enemigos, teníamos que recolectar ítems que nos daban energía para poder transformarnos en Power Ranger, y nuestra variedad de golpes también era muy limitada. Por si no fuera poco, este fue el primer juego donde se obviaron las batallas con Megazords y solo en la cinemática final podemos ver a uno de ellos posando con los protagonistas. Curiosamente, aunque el juego está supuestamente basado en la película, nos enfrentábamos a monstruos extraídos de la segunda temporada de la serie, y solo nos veíamos las caras con Ivan Us, el villano del filme, en la batalla final del juego. Un par de meses después, le tocaba batear a Sega con su versión basada en la película, y se le dio bastante mejor. El juego funcionaba como los beating-up clásicos, recordando mucho a Streets of Rage. Todos los personajes empezaban con sus uniformes de Ranger, contando con sus armas y diferencias para batallar a lo largo de seis niveles. Para luchar contra los jefes, hacíamos uso de los Thords, empleando los nuevos robots aparecidos en la serie. En lo que respecta a la fidelidad con la película en la que se basaba, el título de Mega Drive hacía algo peculiar, los primeros dos niveles estaban inspirados en el filme, pero los tres siguientes eran un flashback sobre cómo se unían al grupo los nuevos rangers aparecidos en la segunda temporada para sustituir a los actores que habían abandonado el papel. Esto daba oportunidad para combatir enemigos y jefes diferentes, incluyendo una batalla final contra Lord Zedd. Una vez finalizada esta etapa de recuerdos, el nivel final nos enfrentaba contra el villano de la película. En conjunto, el juego fue un título notable del género 'em up y que capturó muy bien la esencia de la serie volvía a tocarle el turno a las portátiles, y en ambas plataformas el resultado volvió a ser prácticamente idéntico. El nuevo juego para Game Boy era bastante mejor que su anterior intento, pero continuaba siendo bastante simplón y muy dependiente de las dificultades que nos ponían los escenarios, ya que los enemigos apenas nos suponían un desafío. También hacía uso del sistema de energía de la versión de Super Nintendo para poder transformarnos en Ranger, y tampoco contaba con batallas a bordo del Megazord. Nuevamente, sería la Game Gear la que se llevaría el gato al agua en el terreno portátil, con un juego que era prácticamente un calco de su anterior versión, limitándose a cambiar los monstruos y añadir al Ranger blanco y a los nuevos Zords entre los personajes a elegir. Después de verse superada en esta batalla entre consolas por ver que representaba mejor a los Power Rangers, en 1995 Nintendo se redimiría lanzando un título exclusivo para la Super Nintendo, Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition. En vez de volver a intentarlo en el terreno del Beat'em Up, se crearía un título de lucha, protagonizado por los Megazords de la segunda y tercera temporadas de la serie, para luchar en titánicas batallas contra cuatro de los villanos del show, y el resultado fue espectacular. El tamaño de los sprites y la atención al detalle que se puso en su diseño y en su animación dejaron con la boca abierta más de uno. El control era excelente y con una buena variedad de combos para cada personaje, ofrecía modalidad arcade y versus y contaba con Ivan Us como jefe final. En resumen, una delicia para los amantes del género de las peleas que disfrutarán viendo la serie. Por último, esta época nos dejaría un juego más, lanzado para el periférico Mega CD de la Mega Drive de SEGA. Lamentablemente, pertenecía a la hornada de juegos que hacían uso de las capacidades del CD para crear vídeos interactivos a través de Quick Time Events. De esta manera, el, entre comillas, juego recogía fragmentos de nueve capítulos extraídos de la primera temporada, y los iba reproduciendo en orden mientras nos ponía en pantalla los comandos que debíamos pulsar, Teníamos una barra de vida que se iba vaciando a medida que fallábamos y cuando se terminaba, perdíamos una vida. La cuestión es que el juego era muy exigente a la hora de introducir estos comandos, teniendo muy poco margen de error. Pero eso no era lo peor. El título disponía de tres dificultades para la precisión de estos Quick Time Events. Pero lo que no nos decía es que a partir del quinto nivel solo podíamos continuar si jugábamos en dificultad normal y los tres últimos niveles solo estaban disponibles si jugábamos en difícil. Al final, este juego no era más que nueve capítulos de la serie que no podíamos disfrutar por tener que estar concentrados en los Quick -time Events. Como casi todos los juegos de este estilo para el Mega CD, resultó un todo un fracaso y supondría la única mancha en los títulos creados para las plataformas de SEGA. Poco tiempo después, la fiebre por los Power Rangers perdió fuerza, y las compañías buscaron nuevas franquicias a las que sacar jugo, dejando en el baúl de los recuerdos a este puñado de juegos basados en un clásico de los 90 con esto concluyo el episodio de retro de esta semana. Los Power Rangers son un recuerdo inolvidable para todos aquellos que tuvimos la suerte de crecer con ellos. No obstante, la nostalgia nubla mucho nuestras memorias, y tanto la serie como la mayoría de sus juegos han perdido su lustre con el paso del tiempo, por lo que si queréis revisitarlos, hacedlo con una mentalidad muy abierta y con ganas de sentir vergüenza ajena con orgullo. Así que dicho esto, me despido por hoy. Volverá la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: Vamos ya a vuestra sección, a la sección de las preguntas en la que por supuesto vamos a tener un sorteo como solemos acostumbrar estas últimas semanas y hoy cortesía de Miguel Paniagua, uno de nuestros socios un Black, gran, que grande. nos ha cedido una copia de Rhyme para Nintendo Switch. Así que vamos a darle a las preguntas, Ramiro. ¿Qué tienes por ahí preparado?
1: Sí, hombre, sí. Pues ha animado a la gente con el rime de Nintendo Switch, ¿eh? Oh. A la gente le gustan los jueguitos le de Nintendo, Nintendo. Switch la, la ¿eh? premia buenas. ¿Eh? Nintendo, así que aquí nos tenéis. Nintendo y gratis, o sea, son las dos palabras que todo el mundo eso es. Así que nada, vamos a empezar aquí. Tengo un audio de Mmm bueno.
2: Puede que mi pregunta se repita como el ajo
6: durante este podcast, pero la pregunta que quería haceros prefiero hacerla cuando estéis todos reunidos o estos unos cuantos más en fin a lo que iba
7: a cuenta de la, del lanzamiento de la Switch Lite eh, Nintendo dice de que no va a ser la sustituta de 3DS ¿creéis que dicen la verdad? ¿o que mienten como políticos en campaña?
3: Mienten como políticos en campaña. A ver, pero hay que matizar una cosa. Es los que, políticos sí, sí. no mienten solo en campaña. Mienten every, everywhere. Vemos
2: que eso es quedarse con el titular y, y en realidad la declaración es una respuesta muy ambigua que es, se resume en lo siguiente. Y yo entiendo que la gente haya podido eh, confundirse un poco porque al fin y al cabo la respuesta da lugar un poco a la confusión. Lo que viene a decir Nintendo es que Nintendo Switch Lite no va a ser el reemplazo directo de Nintendo eh, 3DS, sí lo es a nivel natural, es decir, es el, re es el reemplazo orgánico, mm. tanto por la posición que ocupa en el mercado por precio, como también por el, el concepto, ¿no? Que es una consola portátil, únicamente mm. portátil. ¿Qué es lo que dice Nintendo? Que van a continuar produciendo Nintendo 3DS, que por ahora, o sea, es decir, a fecha de hoy, el único modelo que se sigue produciendo, al menos en Europa, es Nintendo 2, Neo Nintendo 2DS XL... Mm. Que es el modelo que quita el 3D, pero que es como una 3DS XL, y van a seguir produciéndolo mientras tanto. También el modelo Nintendo de 2DS de 2013. Uh -huh. Yo creo que esto ya es especulación mmm, lo que quede. No, es decir, tendrán ya producidas unas cuantas, a lo mejor medio millón más. Las despacharán cuando sea en función de la demanda. Y el resto, pues se quedarán ahí guardaditas uh -huh. para lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque no hay software a la vista. Desde el pasado mes de junio ya no hay próximos lanzamientos. Persona Q2 fue el último lanzamiento eh, anunciado en la web de Nintendo y a partir de ahí no hay nada más. Y yo creo que ya no va a haber nada más. Ninguna sorpresa ni nada.
3: ¿Borja Bosteza? Sí, y yo diré una cosa.
0: Nintendo, cuando salió Nintendo DS, Nintendo DS no es la sucesora de Nintendo. Ah, claro.
1: ¿Qué va? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Compra esto. el principio de algo a ver, nuevo. Nada. Llevamos
2: tengo ese romanticismo de que cuando salió Nintendo DS Game Boy Advance había muerto y de repente después de salir Nintendo DS salió Game Boy Micro claro. yo tengo la esperanza de que cuando ya las pantallas en 720p cuesten lo mismo que comprar un chicle Nintendo saque un modelo de Nintendo 3DS con pantalla HD no va a pasar, Nunca. pero es que rejugar ese catálogo, jugar un Kid en el HD, tiene Uf. que ser un gusto
3: a ver, la, la respuesta es, es muy sencilla, ¿dónde va a ser el próximo Pokémon? En suite ¿Y, ¿Y que Switch y... sale antes? La Switch Lite sale antes que el próximo Pokémon. Y tres, Pues ya está, y 3. <risa> es, obviamente la, es la sustituta y este modelo Lite está enfocado para todos esos niños que juegan con su 3DS en el colegio. Sus 3DS o 2DS que son indestructibles, pues ahora van a ser sustituidas por este modelo de máquina que, como decía Sergio, lleva un, el Gorilla Glass o posiblemente lleve una protección especial para el cristal. Está enfocado para jugar. Nosotros cuando hemos hablado con Nintendo no, de por qué no sale Pokémon ya, nos han dicho porque vamos a esperar a tener un parque de consolas muy grande porque los niños son un gran público nuestro y eso es el enfoque de Switch Lite es antes de Pokémon para que los niños se lo lleven al cole ojo, eh. y es sustituta clara obviamente no decir claro, la sustituta no porque el concepto de juego sí, cambia y todo natural. cambia pero o es sea, el reemplazo natural o sea, otra está.
2: cosa es que vayan a seguir no produciendo pero que sigan manteniendo los estantes de las tiendas comercializándola claro, comercializándola porque al final la 2DS te la venden en pack por 100 euros claro. y eso al final es hay atractivo gente, es atractivo hay, hay gente que no se puede permitir más
3: claro no, claro
2: y mientras siga habiendo no eso que los niños oye, no son no, tan que exigentes es un producto
1: redondo y que joder por 100 pavitos está Hombre,
2: es por 100 euros te abres las puertas a un catálogo de, de, de varios cientos de mm. juegos muy buenos
3: y diré y esto es impopular que el catálogo de 3DS me gusta mucho menos que el de DS fíjate ¿menos? sí también, ¿eh? el de DS el DDS, DDS me parece el hombre mágico oh. además
2: esto también es subjetivo el de 3DS es muy buen catálogo sí, pero sí, el de sí. Nintendo DS el de
3: me pareció espectacular yo
2: creo que hay pocas consolas que lo superen sí. pocas eh porque sí, sí, al final sí. Game Boy Advance se nutrió mucho en los primeros años de ports de Super Nintendo mm -hmm. tiene también muy buen catálogo Game Boy mm -hmm. Advance pero para mí Nintendo DS y eso que no es mi consola preferida mm -hmm. es decir
4: yo portátil, objetivamente
2: ¿no? creo que no es la mejor consola portátil mm. en catálogo, pero creo que sí que tiene el catálogo más. Sí, 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 sí. ¿Cuál es para ti mejor? A mí, con mi Advance. A mí es la que más me gusta, pero para mí el catálogo de Nintendo DS es ampliamente superior. Mm -hmm. Ampliamente superior.
1: Ramiro, sí, pues vamos. a tema de catálogo, Jaime Lamas nos manda una pregunta. Dice, ahora que estamos terminando la generación, ¿cuál ha sido para vosotros el mejor juego de esta generación, de la presente? Complicado, ¿eh? <ríe> aunque bueno todavía puede salir sí. <risa> hasta ahora de lo que habéis probado hasta ahora de, de la generación actual ¿cuál es para vosotros eh, el mejor juego?
0: Baldur's Gate 3
1: no ah, no, no, no
3: el 2 no. que salió para los todis eh, <risa> <risa> empiezo yo no, sé, no sabría decirlo eh, The Witcher 3 es un muy buen juego Yakuza 0 es un muy buen juego, aunque no es de esta generación, ¿no? Creo que es en Play 3 también. Es intergeneracional. Es intergeneracional, pues mira. Eh, yo estaría entre The Witcher, Yakuza y Persona 5. Ahí me yo diría, de
1: esta generación, Breath of the Wild aunque bueno es de la pasada podríamos decir que es de es, Wii U es intergeneracional también.
2: no pero entra en esta ¡Mierda! porque al final Wii U también entraría en esta bueno no Wii U es no, ya de la anterior es como
1: que Yakuza no sé si hay, intergeneracional quiero
2: decir no podemos considerar a, ya, ya, a, la, a, a Breath of de Wild de la anterior generación y de Witcher yo crazy. diría
1: que es de lo más así sorprendente completo y, y que ha aportado más frescura a la generación en uh -huh. general vamos.
2: yo diría entre Persona 5 por lo que supone para la saga y para el género del rol para mí es in increíble mm. Pero también creo que Breath of the Wild es a, a nivel estricto y junto con Red Dead Redemption 2, que para mí es una obra maestra del videojuego. Para mí es que es una obra maestra del sí. videojuego, hará cosas mal, evidentemente, sí. pero para mí es un, una obra maestra, un juego 10 de 10 en, en lo que propone y en su concepto. Entonces, entre Red Dead Redemption, Breath of the Wild y Persona 5, para mí.
1: Yo voy a decir Dishonored 2. No. fíjate. Muy bien. Qué, qué, qué cosa más particular ¿Sí? no, es una, es una propuesta muy particular y ¿Sí? está muy chula porque, hostia y sonores mola yo por cuando oigo los acordes y se me puede la pedir de punta no, Red de es que oh, ahora que encima nos han puesto <risas> Me ha dicho Bloodborne hipotipal. tampoco Me ha dejado fuera a su aniqui, eh. pero es que Red de 2.
2: eso es muy interesante también lo de Bloodborne, Bloodborne. porque creo que también, que por cierto, recomiendo muchísimo leer el libro del de Padre de las Almas Oscuras de, de Abraham. Abraham es espectacular el libro es una es un doctorado, mm -hmm. cómo hace el recorrido por toda la obra del autor y precisamente tras leer el, el, el capítulo de, de Bloodborne te das cuenta de la importancia que tiene la obra no solo para él y para From software sino para el medio en general Fíjate. incluso siendo una obra exclusiva, yo creo que Bloodborne es un juego de esos que cuando pasen los años se recordará como una obra de muchísima importancia y, y qué, qué bueno que lo hayas traído ahí porque no me había acordado yo de él porque
4: y, joder, se suele olvidar, ¿eh? se me suele olvidar
2: y es un
7: espectáculo ese juego mm -hmm. ¿eh? sí,
1: muy bueno. bueno, voy a seguir aquí con un audio de Fernando Sánchez
7: buenos días, Ramón eh, vistas las pobres ventas de Jatman y todo lo que se ha esforzado Sega en intentar doblarlo para ver si mejoraban las ventas y que no ha servido para nada. ¿Creéis que los remakes que a buen seguro van a hacer de los Yakuza que quedan los van a traer traducidos o que van a pensar que no, no merece la pena? Porque la verdad es que Sega no le dio bombo ni PlayStation a Jetman y los que lo hemos comprado prácticamente en salida precisamente ha sido porque si queremos... ...que se tome en cuenta el castellano... ...para futuras entregas... ...pero en vista que, que no ha sido... ...las ventas no han correspondido... ...¿qué queréis que va a pasar? Un saludo...
0: Bueno, Ramón Méndez no está aquí, lo primero... No...
1: <risa> <risa> me, me, me ha troleado...
0: Una, un, un apunte antes de que hable Sergio... Eh, el juego Jazzmen no está doblado, está traducido
1: al español. Exacto. Sí, y
2: ya sí. Es que yo creo que es importante eh, <coughs> contextualizar qué significa éxito, ¿no? Porque a veces, eh, si por ejemplo tú sacas un, un GTA y esperas vender 700.000 unidades en España y vendes 500.000, es una barbaridad, pero es un fracaso. Sí. Sin embargo, con Jazzmen lo traes traducido y a lo mejor 2, tienes una expectativa 500. de 2.000 y vendes 2.500 es un éxito, es un éxito. éxito claro, claro. entonces entre, en España un, un reportaje que citamos el eh, lo publicaba Jorge Cano de Vandal mm. con las eh, con la fuente directa a la que han podido acceder para recuperar estas eh, unidades vendidas en la semana de entre el 24 y el 30 de junio vendió 2.550 unidades que para poner en contexto con un caso similar de casos de las ventas de Yakuza en España, en su semana de debut, Yakuza Kiwami uh -huh. en agosto de 2017 hizo lo propio con 2.000 unidades, uh -huh. no estaba traducido. Yakuza 6, abril de 2018, 1.700 también en su primera semana. Y Yakuza Kiwami 2, eh, 1.700 unidades en mayo de 2019 en su primera semana. Es decir, hemos pasado a un escenario donde eh,
1: leve ha, cre crecimiento. ha crecido, sí, ha crecido. Eh,
2: es un crecimiento considerable, yo creo, que es un crecimiento considerable a nivel porcentual. Pero que yo desconozco, en base a lo que ha podido costar, que no lo sé, ese, ese, esa traducción, desconozco si ha servido para costear o para sacar incluso beneficios de esa eh, traducción. No lo sé, pero es una cifra muy discreta.
1: Sí, sí, una cifra muy discreta. Muy discreta. A ver, partimos de la base de que queramos o no, y por mucho que nos guste, Judgment, Yakuza y demás son juegos de nicho, ¿vale? Por mucho que sí, sí. no nos guste decirlo, es así. Entonces no va a ser un superventas eh, nunca luego el tema de la traducción yo estoy seguro de que 2.500 unidades vendidas eso no cubre una traducción
3: bueno pero eh, a, que no. viéndolo en perspectiva como lo ha dicho Sergio ojo porque al final eh, Judgment no deja de ser una especie de spin-off de Yakuza y, sí. y su público mayoritario es gente que conoce Yakuza entonces que, aventura, que, que haya unos 500 compradores más sí, sí, que es como un 25% más justo teniendo en cuenta que es una saga que viene de los conocedores de Yakuza no es una mala cifra no sé qué expectativas tendrían en coach? Por,
4: creo
0: que Ramón propio Ramón Méndez y con esto miro con esto y no parecía tener un tono muy positivo no 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 para nada el coste de la traducción claro un juego que tiene muchas líneas sí
1: sí es que además es eso está plagado de texto entonces pues bueno yo espero que sigan apostando pero claro mantener esa apuesta es complicado pero
4: que esto es lo de siempre esto es la compra por Twitter no de todo lo mundo se ha
1: Censo que traducido por primera vez a España y
4: se da opción yo
1: sé por ejemplo que a lo mejor es un título y aunque bueno se suele decir que la primera semana o demás de lanzamiento las ventas pues las que reflejan ahí son en el 90% o sea luego es muy raro más de 60% bueno o sea es muy raro que eso cambie o que se duplique o qué tal yo sí que conozco gente de la comunidad dentro de la revista que, que quieren jugar a Jazzmen pero no se lo han comprado de salida porque tienen otras muchas cosas y dicen yo lo compraré algún día yo espero que eso se produzca en muchas personas y que algún día lo compren y lo disfruten pero bueno, hasta, o sea al final es un resultado positivo para Sega, pero a lo mejor sigue siendo insignificante.
2: Es que para poner un poco, para hacer la equivalencia, para que os deis cuenta del disparate, o sea, quiero decir, de los años luz que hay entre títulos y títulos. Publicaba también Vandal pocos días después, los juegos más vendidos hasta la fecha de Nintendo Switch en España. Y por ejemplo, ves en el top 20, que claro, en el top 1, que esto no es... Es que no merece la pena ni decirlo Pero Mario Kart 8 Deluxe ha vendido 387.000 unidades que
3: oh, Es un oh, que me gusta ni vale, Frente Super a 2.500 claro, Super, Mari Super
2: Mario Odyssey 360.000 Pero claro, si bajamos abajo, vemos Fortnite, lote de criogenización Que es una carátula con un código Ha vendido 44.000 unidades <risa> Pokémon Tournament DX Vamos
1: bien, que te gusta mucho ARMS
2: <risa> ha vendido 47.000 O Crash Bandicoot Same Trilogy que es un port que, que también tiene su público y tal, pero que no es la plataforma principal, porque la plataforma principal de este videojuego es PlayStation 4, sí. me base en ventas, no lo diga yo, ha vendido 50.000 unidades. Entonces, claro, estamos hablando de que aquí un port te vende 50.000 y un título que es un doble ¿no? que, A, que, que es un juego original, que nace una subsaga, que se ha hecho una inversión, te ha vendido 2.550, que posiblemente, posiblemente, no vaya a vender mucho más, porque el que se lo quería comprar, se lo compra en salida. Sí. Entonces, ¿cuánto va a vender a lo mejor más el resto del año? ¿200, 300 copias? Joder, a lo a mejor mí. en una bajada de precio te vende a 3.000 300. en total. Claro, claro. Pues, pues, a lo mejor la
3: solución pasa por hacerlos multiplataforma. Igual sí. Y amortizar más... O tirón de
2: orejas, tirar más de, de, de marketing. Por porque a lo mejor Sony, que esto desconozco porque yo no estoy ahí dentro, pero me consta, que lo han publicitado muy poco
3: nada, y, nada, esto nada. La gente y bueno se, luego y tiene la el, el eterno debate home. de no, lo tiene que publicitar Sera pero no nos
2: engañemos señores las ventas de cualquier producto Exclusivo. cualquier producto, pero de lo que sea repercute, a ti mismo. repercute es más importante el marketing que la calidad final porque tú sí. no sabes la calidad hasta que lo juegas pero el marketing va antes
0: sí, pero yo ahí entiendo que evidentemente con media tendría que hacer un te, tendría que
3: ser con claro, claro,
2: media este, la este que hace
3: el desconocimiento, Borja es desde el desconocimiento sí, sí. no sé yo no sé. creo que ahí Sony tenía que haber hecho algo pero bueno
4: por matizar rápidamente los remakes que van a haber no son remakes como tal son, ¿Son remasterizaciones 4 o 5 de versiones de play 3 eso eh? es que el 5 ha salido recientemente de Japón el único remake que se plantea a modo de Kiwami según dijo Donagoshi hace unas semanas es Yakuza Kenzan ¿En serio? que fue el, el primer juego de de, basado en la Japón feudal de Playstation mm -hmm. 3 que tuvo la secuela Ishin, que también salió en Playstation 4 pero lo único que se plantean es quizás sacar Kenzan ya, en algún momento
3: 3, 4 y 5 el remate. El
4: remate. sirva
2: también todo esto como mensaje de que en Los Ángeles mm. en una entrevista con PlayStation Station para, con Nacho Requena, le confirmaron los desarrolladores de Judgment que si el juego funcionaba bien, ellos tenían la voluntad de convertir Judgment en una saga entonces sí. el mensaje que yo traslado desde aquí a toda la gente es oye, nos han traído el juego son pocas unidades las que habrá, habrá, habrán despachado desde Europa a aquí a España quien lo quiera oye cómpralo
3: porque es que además es, es un buen juego
2: claro quiero sí. decir independientemente porque yo todavía no me lo he pasado pero si queremos que este juego nos llegue nos lleguen traducidos y tal Huelga, hay que huelga decir que no hay que piratearlos Pero a lo mejor hay que comprarlo Porque sí. es que si no, luego no nos llegan Y nos quejamos, aquí están los datos
3: Bueno, ahí estaba en la, en la claro. entrevista que hizo Jamio a, aquí a, Fue al director, al productor sí, sí. 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 Y le dijo que dependía en gran parte del éxito de la saga en Occidente. Y eso eso, eso lo tenemos ahí como titular destacado en, en, la, en la revista. Ah, Entonces, mmm, no sé, es, es las ventas de Twitter. Eh, luego, para quejarnos, todo es muy rápido y yo no lo compro porque... La realidad y, es que no lo compras porque te tienes que gastar dinero en el Crazy Loot ese del Fortnite.
2: Es un matiz interesante lo que nos confirmaron en la, en la revista GTM. Porque, ¿Por qué Occidente? Pues porque en Japón, mm. lo primero no tienes el precio de, de, de la localización y la exportación del producto porque es un juego que nace en Japón y lo segundo porque son ventas mucho más volátiles las de Occidente en, en, en Japón puede bajar a lo mejor de, de 500.000 a 450.000 pero a nivel porcentual no tiene nada que ver vender en Europa 20.000 a vender 30.000, yeah, que te cambia la diferencia muchísimo.
4: Uh -huh. Pero yo, te, yo creo que también es el matiz del, de, de cómo está pensado el proyecto, porque yo creo que sigue que un juego pensado más para el público occidental que para el japonés, sobre todo por las restricciones de, como se dice vulgarmente, no de la japonesada. ¿no? Sí, sí, eh, sí, es sí, un juego sí. mucho más centrado en la acción que podemos encontrar en cualquier juego de, de en no, nuestro no mercado.
2: Echa, no te echa tanto para atrás,
4: claro, claro.
1: Sí, es un, es un Yakuza occidental. Y, y al sí. final es sí. llamativo
4: porque es el único juego del río Gago Gotoku
1: que se basa su venta en Occidente para para ver si se convierte en francés pues seguimos por aquí con una pregunta escrita de Eric Dote que dice, buenas familia dado que los videojuegos son un medio tan potente con tanta libertad y alcance ¿creéis que debería utilizarse más para poder calar a hondo mensajes importantes? véngase a ver temas actuales que debería pre preocupar a la sociedad, medio ambiente, guerra sexismo, como ejemplo pongo lo que hizo Kojima con Metal Gear Solid y su crítica a las armas nucleares, un saludo yo creo que eso es algo que ya a día de gracias. hoy Creo que cada juego, bueno, no en su totalidad, pero cada juego tiene su carga social, es decir, pues algunos tratan temas, a lo mejor como puede ser la depresión, otros hacen crítica, a lo mejor como Cyberpunk, a lo mejor puede ser una crítica o no de, de, de ese futuro consumista y al final de, de automodificarnos a nosotros y, y demás. Mm. Yo creo que eso ya se está produciendo, ¿no? Mm, otros
0: sí. hablan del post-Brexit, pero... <risa> pero
1: no hay contenido político en nuestro juego, <risa> que te gusta, ¿eh? No sé, yo creo que es algo que ya se hace actualmente y se lleva haciendo sí. desde siempre. Eh, igual se podría utilizar más o menos, sí, pero bueno, al final cada creativo hace su juego y critica lo que quiere sí. y poco más, así
3: que... Lo, lo triste es que muchas veces la crítica no se entiende. Ya, eso es verdad. Y se ve y co se y como un enaltecimiento. Y se ve como un enaltecimiento, y eso es... Es complicado. Eso bueno. habla un poco negativamente de la capacidad que tenemos para, como para tratar ¿no? de entender lo que nos están comunicando y jugamos muchas veces intentando criticar o destruir aquello que nos están en, en tratando de mostrar. Para mostrarnos más listos que o imponer nuestros valores, aunque muchas veces lo que estemos jugando favorezca esos valores que queremos defender. Pero bueno, eso es cosa de cada jugador. Bueno, y aquí una
1: pregunta de Cristina Méndez que me gustaría que respondierais todos. Oye. Oh yeah. Si os dieran a elegir. ¿en qué parte del desarrollo de un videojuego os gustaría poder trabajar? Sin tener en cuenta vuestros conocimientos actuales, solo que o sea, que pudierais tener cualquier conocimiento en vuestra cabeza en plan, ya sé Kung Fu, como en Matrix, pero ¿en qué fase de desarrollo os gustaría trabajar de un videojuego? El el pues en la
0: parte de escritura
1: eh, en narrativa la, total, sí. ¿no? Sí. Yo creo que Yo tú también vas igual, por ahí, ¿no? <risa> Iba a decir igual, igual, ¡Ay,
2: igual, que igual, me narrativa? dice, Dios mío! Joder, me encantaría me y, tú, eh... Eh... y si
3: no, venga, por cambiar, en las que hacen las CG's todas las animaciones, la de Witcher pues, eh, Pero la, la, no, pero la de Witcher te, no Yo te veía buena.
1: más haciendo ¿Interfaz? interfaces No, porque eso ya lo hago, tío ya Pero, ¿Por te, eso? pero hacer una
3: tuya propia no en un gustaría, videojuego no, no me gustaría no, no. Imagínate
4: mejorar la de Xenoblade Imagínate ahí hay, ahí hay trabajo ¿no? <ríe> no, hay, no hay dinero en el mundo
3: para Tú hacer imagínate
2: eso Imagínate un Monster Hunter Con una interfaz buena
3: pero es que tú imagínate sí, sí. un Sonic con argumento. Oh, no, no. Un Sonic bueno. Ya oh, que pone... no, loca, no. Los hay, los hay. Pero sí, últimamente los no. Hay. Bueno, eh, pues hostia, a o mí me un llamo... jefe maestro con personalidad.
2: Uh, oh. Nos estamos metiendo en muchos charcos de ¡Ey! ¿Pero eh? qué dice,
3: chaval?
1: ¡Joder! <risa> de repente ha despertado, o sea, que está como... ¿Pero qué dice? Ha dicho algo bueno el jefe maestro, ah, no mierda. a qué se pregunta? O un juego de ahí. Miyazaki con historia, eso te <risa> es la hostia. Oh, y Venga, no, bueno, a mí sí. me... Yo, por, mira, y me gustaría... Jami, tú no has respondido. Venga, no, haga, no <risa> hagas caso a las ofensas. No, no,
4: sería animador porque los animadores cuentan mucho la experiencia personal de sí. probar lo que hacen para trasladarlo. Pero bien. animador en Punching Leader. Claro, Vamos, no. Ay, cabrón. No. El, el
0: animador,
1: brilla? Brilla. Pero haciendo aquajín. Pilla pompones Nada, de palna, no, no.
2: he imaginado a, a, a... con los pompones. Con, los
1: pompones. ¿Eh? con la peluca de llorado. A mí me llama mucho la atención la fase de, de la música y la banda sonora. ¿Tú? Ah, yo te he imaginado de Eh, Yo, eh, sí, eh, poniendo pinchos. Puta. No, yo a mí me gustaría... la banda sonora, Las bandas sonoras me apasionan y sí, sobre todo sí. las originales y tanto orquestales como electrónicas como lo que sea. Me llama mucho la atención y me
3: encantaría conocer... O tanto o la música pues hay, eh, hay yo más para batuta. Batuta, soy más de fagot hay una con, un documental de cómo se hizo la banda sonora del Witcher 3, Flipas. Sí, sí, sí. Ah, sí instrumentos arcanos. Hacen, hacen estudios y. Pero bueno, en plan, es que solo hay un tío que toca este instrumento y fuimos a buscarle a las cuevas de no sé dónde y aquí se, lo tenemos. Eso se cuenta en el sí, sí. documental,
1: por ejemplo, de Racing Kratos también. Que bueno, que para el tema coral, eh, que bueno, que qué lenguaje se adaptaba más a, a, a la lengua vikinga y era la. Que no la, se la era, y tal. Entonces, o sea, al final, la música es un estudio también sí, histórico sí, sí, y demás. Sí, sí. Entonces, me, me mola. También me gusta el trabajo que hace Mick Gordon en Doom que sea es, que meta la saco guitarrero entonces el mundo pero, de la pero, música no, me no, gusta su, su eh, aquí tenemos a Carlos Fuentes que bueno el típico la típica pregunta que es como tortilla con cebolla o sin cebolla vale eh, una pregunta digital o físico con cebolla <risa> eso es. a la hora de comprar cuál es vuestra elección a, ¿A la hora, hora de
3: comprar sí. de, de físico primeramente
0: físico, pero ya no me importa tanto comprar digital. Pero
3: si te cuesta el mismo es que si es digital es más barato, pues igual te planteas digital. Eh, claro, pero al, mismo, al mismo precio? Depende, la gente... por ejemplo,
0: ahora me está pasando también. Bueno, no tiene no tiene nada no tiene mucho
3: que El vino digital o No. vino en
0: brigo en botella. No, realmente no tiene mucho sentido lo que iba a decir, porque decía, estaba pensando yo como compro cosas de Steam, por ejemplo, eh, pienso en juegos como Final Fantasy 10 10 10 2, ¿no? Mm. Sí. y se me ocurre esto me gustaría tenerlo en Switch hay físico tal pero luego digo pero es que en PC voy a poderlo jugar en cualquier sitio casi y, y
1: se plantea tus dudas
0: y me planteo comprar en PC mucho más solo por eso y mm. en PC compro siempre en, en, en donde se puede, en, se puede en, acumular en, sin que ocupe espacio no bueno y sí, luego las mudanzas son duras eh no sí, bueno, hay, hay espacio en las bibliotecas que también ves esto y dices uy tengo 130 tengo 200 juegos Uy. Uch. he jugado al Uch. 10
2: yo también principalmente físico, pero también es verdad que he cambiado un poco el chip. Ya, eh, me Hay cientos de títulos que admites que... Me he vuelto súper poco materialista ya y a veces valoro más esa inmediatez. Sí, por ejemplo, sí. el hecho de decir que siempre tengo en la Switch, siempre, por ejemplo, sé que siempre está ahí el Mario Kart, independientemente de la tarjeta, que no es el caso, porque el Mario Kart lo tengo en, en, en físico, pero quiero decir que es un caso donde no me importaría haberlo comprado en digital. Ya y por ejemplo con, con juegos como Animal Crossing Pues me parecería Sería algo parecido Aunque por ejemplo También digo Que me daría más tranquilidad En el cartucho Y tal Pero bueno Es un juego Que ya es, depende del juego Ya no tengo esa cosa de Tengo que comprar un físico Sí Yo o Yo creo sí. que Es que depende de la consola mundial sí, depende de la... también de, de, Del uso que le vaya a dar a Ese claro. juego Porque hay juegos Que sé que a lo mejor eh, Ya no lo voy a volver a jugar Y a lo mejor lo vendo Y puedo eh, rentabilizar Un poco esa compra para, para que me salga Más barata La próxima compra
1: Sí yo soy físico total, yo si tengo algo en digital es porque no existe su versión física, mm -hmm. nada más. Y a veces sí, incluso a las dos. Sí, a veces incluso las dos, pero bueno, lo prefiero. Eh, tenemos aquí un audio de, de Javier para los colegas, como él me dice.
7: Hola chicos de GTM, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo que no participaba, pero bueno, sepáis que sigo ahí en la brecha. Me gustaría preguntaros por. bueno, por saber un poquito vuestra opinión sobre el tema que he estado leyendo últimamente estos días eh, la controversia que está causando lo que es la calidad y, de, y la durabilidad de los Joy-Con de Nintendo he leído algún articulillo en el que se baraja la posibilidad de 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 llevarlos a, a juicio o de, de, de que tuvieran que indemnizar a los usuarios por, por el producto eh, me gustaría saber vuestra opinión realmente y saber si si ¿Sí creéis que esto es así, que realmente Nintendo estaría vendiendo un producto de mala calidad o, o no. Un saludo.
1: ¿Alguien sabe del tema? Eh, saber, no, yo sé que ya es oficial que se ha presentado una denuncia conjunta ¿Sí? de usuarios, ¿vale? Y no es que esté vendiendo un producto, de, creo, de mala calidad a sabiendas, es decir, que yo creo que se trata de un fallo de diseño. En un principio. Que a largo plazo Y que a largo plazo ese mal diseño, pues al final se te quedan como pillar los Joy-Cons en una dirección. Eh, eh, por y... el stick. Sí, por el stick.
2: Sí, lo de que no, no haces nada e interpreta que estás a lo mejor sí, me ha tocando hacia arriba.
1: Y claro. ha pasado en casi todas. O sea... Claro,
2: yo es que conozco mucha gente que la ha pasado. A mí no me ha pasado mí... por ahora. Pero claro, hay que tener en cuenta que. Es que desconozco. No, no quiero. Quiero decir, no quiero. Eh, decir mucho al respecto porque claro esto es un tema delicado porque uh -huh. hay veces que estamos hablando a lo mejor de 34 millones de unidades si a lo mejor ha pasado en 300 consolas a lo mejor es un porcentaje muy ínfimo que con llevarlo al servicio técnico eh, ya basta y no hace falta elevarlo tanto pero claro es, es que, que aquí no... se da un caso muy particular es y es que está sucediendo además con gente que ya tiene los icon fuera de garantía uh -huh. y en ese caso ya te toca las narices porque ya tienes que palmar pasta sí. para arreglar los y mandos que no deberían no, fallar claro entonces eh, oye, si esta decisión, esta propuesta Se ha elevado a nivel legal De una manera tan, tan, tan correcta Como parece que se ha hecho Y la culpa es de Nintendo Pues oye, que Nintendo Como responsable de ese producto Asuma el error y manda unos hoy condomos a la gente mm -hmm. Yo creo que es lo que debería suceder, ¿no?
1: Sí, con los colores de Waluigi Yeah. eso sería lo ideal sí. a ver en qué queda esto pero no veo a Nintendo mandando un par de Joycons a todos los no, usuarios no, que te de, los de vuelvan
2: a arreglar correctamente sí, pero sin costarte con, lo malo
1: es que con los temas de garantía ya ahí es muy complicado porque dicen bueno, yo no sé qué uso responsable le has dado al mando que no pero es obvio que haya habido un fallo de diseño o de sí. calidad de materiales o de lo que sea y yo sé de mucha gente que ha tenido esos fallos y yo, que han mandado sus yo mandos... No sé, yo no, a, no sabía sea, que era un fallo, digo, joder, y se me sí. ha jodido el Joycon. No, 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 no. Pero no, no sabía que era algo general.
3: generalizado y pues bastante a mí me, abundante. Me pasa, de claro. repente el muñeco se va para otro lado. Digo, bueno, Pero,
2: ¿a dónde iba al principio? es ¿Qué significa generalizado?
1: No, 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 claro, pero vamos, yo te estoy hablando Que a usuarios ver... de Switch, a lo mejor De los que yo conozco sí, 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 claro, que A lo claro, mejor son dos en... de cada cinco ¿eh? Es que no estoy
2: justificándolo Porque yo también conozco a mucha gente Que le ha pasado, pero es que no sé si es a mucha gente Solamente la de, de Twitter tu
1: círculo, ya, ya, o, claro.
2: o es de verdad a todo el mundo Porque hablamos de un producto que tiene mucha
1: gente Millones. de verdad sí, pero, yo, yo hablo no, si no de Twitter de Yo hablo a tema personal Si
0: hablamos de un círculo personal Twitter eh, que nos pasa a, o que ha pasado a gente, a mucha gente de nuestro alrededor probablemente signifique que ha pasado a, 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 más a gente, público público, claro, ¿no? claro. porque lo raro sería, o sea, yo creo que un indicativo de que no pasa, de que no hay este tipo de problemas sí. es cuando a tus amigos lo lees en internet. Y al resto de personas que conoces Y que tienen la, la consola No les suele ocurrir ese, ese tipo de error no Pasaba por ejemplo con las luces rojas De, de Xbox sí, Que, sí, es que sí, eso sí, sí. era generalizadísimo por Y ejemplo. tiene pinta de que es De que es un fallo más parecido A ese estilo de, de luces rojas uh -huh. Que a un estilo de Yo qué sé Eh
2: a mí me recuerda otro caso más, Borja, y es que en la propia Nintendo Switch, el Switch Pro Controller la cruceta tenía fallos, el primer modelo, uh -huh. el primer primerísimo modelo, ¿Cierto? que luego la siguiente remesa sin de emitir ningún comunicado ni nada se corrigió y ya iba perfecta la cruceta.
1: ¿Ves? Es pues que... ese caso yo no lo había escuchado. ¿verdad?
2: Claro, porque no se ha... No se ha
4: claro.
1: De hecho la gente lo, lo apañaba con, poniendo un papel Sí, sí, se así, podía a... apañar perfectamente. Sí, sí. Yo creo que otro fallo de diseño que tiene el mando Pro es que es... Proyecta una sustancia como blanquecina, tío. Sí, no sé si os pasa sí, sí. en los joysticks, sí, sí. como el de Nintendo 64. Exactamente, Ay, tío. Eso
0: vuelve, ¿verdad? Crea como o sea, una, como una un sustancia un con el roce
1: del plástico o lo que sea, y un mando negro al final sí. se nota un montón. Sí, 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 sí. Que le doy pa parece como... que ha pasado por pues las manos de aquí. Te lo juro, eh. Sí, sí, sí. Es algo al principio a mí me pareció sonado. Siguiente pregunta: ¿hay más? Sí, sí, sí. Tenemos unas cuantas. Tenemos tres más. Venga, una rápida. no Egoid, ¿cuál ha sido vuestro Foti de lo que va de año? Juego que esperabais algo más. Y que, a ver, no ha tenido que ser un... Tú vete a la mierda. Es que vaya una mierda. Vaya mierda. De lo que llamamos de año. O sea, un juego que podía haber dado más, tampoco ha sido catastrófico, pero
3: que no ha llegado a vuestras expectativas. Y War no vale, ¿no? De este año no. Y ningún año. Es que el tema vikingo, ojalá el próximo Assassin's Creed lo haga mejor. Pues mira, yo tengo uno claro. 2. Mira,
2: Yo y... Es que, jolín, dices esto y... no. A ver, me gustó, pero esperaba mucho más. Y es yo Yoshi. Yoshi de Nintendo Switch. Ah, sí, yo esperaba también. un juego que fuese capaz de situarse entre las mejores obras de plataformas de Nintendo de los últimos tiempos. Y está muy lejos de ser. Muy lejos, muy para bien. mí. Sí, sí. Al igual que le pasó a Kirby el año pasado. Para es mí, claro, este. Yo creo que
4: ha sido peor, incluso, incluso. Sí, hombre,
2: es, 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 no es comparable, no es comparable. Pero es que yo de este, yo sí esperaba un juego excelente y me encontré con un juego de notable alto. y pa De notable, notable alto. Y para mí tiene una serie de cosas que ya comentamos en su día, en el análisis, etcétera, Que para mí me, me deja esa sensación de decepción de decir, es que tienes una base para hacer un juego excelente, tienes las herramientas, tienes el bagaje, tienes un estudio, tienes tal. Tienes un nivel, un, un diseño artístico excelente. Y al final no te encuentras con un videojuego excelente. Y yo lo esperaba. Como le pasó, por ejemplo, a Mario Odyssey sí. Que para mí Mario Odyssey es excelente. Sí.
1: Pues yo voy a decir Kingdom Hearts 3. Fíjate. ¡Ostras! y no lo jugó. Ah, <risa> vale, bueno, bueno, sigue pregunta. Eh, yo voy a decir ninguno porque ahora no se me ocurre. Ay, qué bien. Venga, nos quedamos más, ¿vale? Para adelante. Eh, no, pero yo creo que que en general, el eh, Kingdom Hearts 3 se esperaba algo después de tantos años bastante más gordo y creo que bueno, cumplió yo expectativas, que pero que no fue. Creo que para los fans.
2: Kingdom Hearts 3.
1: Creo que cumplió expectativas y poco más. En la primera era gente llorando claro. sí, sí bueno. A claro.
4: mí me,
2: claro. me llegó la patata.
1: Yo tengo otras opiniones y no son así Pero bueno, hablo desde el desconocimiento eh, Lo he hecho para picar un poco Tenemos dos preguntas más, una de Juanma, un audio cortito Saludos gente, esta semana quería preguntaros Si tenéis un editor de juegos favorito que hace que al anunciar un juego ya estéis pensando en pillarlo, aunque no sepáis casi de qué va. En mi caso, desde en Miami, Devolver Digital es promesa de amor instantáneo. <ríe> un abrazo, chao. No tengo yo compañía.
2: A mí me pasa con dos, Chucklefish, todo lo que hacen me gusta, todo lo que hacen me gusta, es muy curioso, pero es que incluso el Time Spinners, que han sacado ahora recientemente, me gusta, está eh, rival y etcétera Y Platinum Games, es que hay cosas pero que no les salen tiene bien. Vale, editora Bueno,
4: claro.
2: desarrolladora Vale, editora Uf. Claro, es que es un, parco, un parque muy grande decir
4: Yo creo que diría Nintendo Porque es editora
5: yeah.
4: es, no, todo. Es, es todo, todo. Es, todo. es todo dios <risa> sí, Y Bandai Namco también trae sí. Bueno, al querido bueno, Miyazaki
0: Es que hay cosas claro. de Bandai Namco Que no haría yeah, Ni con un palo Estás animada de, anima, de anime.
2: Ostras, el... pues mira, ahora de que hablábamos de bueno, <risa> <risa> Deceptic, no el nuevo One Piece
5: es sí, una
0: Deceptic.
2: El nuevo One Piece, y soy super fan de One Piece. Le cogí un con unas ganas y, me... y es un juego que estaba. Bueno, en fin, es Shikers, muy ¿no? mejorable, Muy mejorable.
4: A
1: mí mientras me, oh, me a Lulua Y yo.
2: Fuerte. O al que mis tese, ¿no? que Atelier es a de coach tío. Ah, Ay, que Que le... Le... ojito, como se ve el nuevo tan el soft,
1: ¿eh? Ojo. Ese juego. Bueno, terminamos aquí con la última pregunta Vicente, venga. disfruto un montón Con los juegos independientes, para mí hubo un antes Y un después con Xbox Live El Fez, Braid y sobre todo Super Meat Boy, me hicieron cambiar el chip ¿Tenéis algún juego no tanto preferido Si no es que os descubriera el mundo Más allá de los AAA y lo recordéis con cariño Perdón por la chapa, pero no se me ocurría nada más bueno. Un juego indie o un AA O un A yo, Que os haya marcado
2: Yo tengo un indie que me marco eh, Es que es increíble, lo de Nuclear Throne.
1: Ah, sí. ¿Yo ah, sí. el de a mí, horas? Pues eh, Diego Freire de Chibi le tiene mucho cariño sí. también a Nucleastro. Uh -huh. Desde luego. O sea, le dio pena que, que fuera. o sea, lo, Era con una pregunta de los early access y demás. Y le dice le dio pena que cuando estuvo completo, pues él ya estaba harto el juego de jugarlo. Pero sí, le, lo recuerda con mucho cariño, la verdad. Uh -huh. Yo, pues recuerdo, la verdad es que, super hot. Lo recuerdo como un juego que a mí me, me flipó y, y. A mí me y, decís, ¿no? ¿Sí? Pues tío, yo, yo creí que como... como super cold como super, sí. super cold Yo creí que como sutero que eres, tío Esa es, nueva me gustó, puesta en escena me, tí, me, me gustó, pero cuando
4: explota ya se acaba Ya, ah, tío, es, está
1: claro, pero es, es, es lo bueno
4: te, te preparan para el final y al final... Pues, bueno, al final llega
2: Ah, y otro juego que me marcó muchísimo Fue de Stanley para hoy Ah, oh, sí, está me dejó muy marcado, muy, muy marcado.
4: A mí me marcó Braid porque era un juego que te hacía estrujarte la cabeza. Y era 2007, Xbox Live. Era el eh...
2: inicio del indie. Sí. Y, y la declaración años. de intenciones. <ríe> cuando,
1: tenía... cuando estaba teniendo la comunión, efectivamente. Sí, sí. Uf. Pues nada más, eh, si no tenéis ningún título indie, yo hago aquí el sorteo numérico. Así que bueno Jamio, ¿eres mi pones 70% de del cuento de
0: yo?
4: No, no
1: arriba no, donde no, pone número no, aleatorio. No, número no, aleatorio 6 no. El 6, pues el 6 ha el sido Javi. Javier Alfredo Burillo. Gran así no. que hala, para ti ese rhyme en para formato mí. físico. Así que nada, Borja, de ¿qué de toca donde, ahora? ¿De dónde, Javi?
0: Pues ahora toca, ¿Sí? ahora toca ya el final del programa, que significa que aquí estamos jugando.
1: Eso es. Aquí
0: estamos jugando. Pues.
1: Al Train Simulator, ¿no? No. no. Al train Simulator. Al Train
0: Simulator no. Eh, como sabéis, he estado de vacaciones. Bueno, no lo he dicho aquí, yo creo, pero he estado una semanita de vacaciones. Y he aprovechado para jugar a Nintendo 3DS. ¡Oh! Y a Final Fantasy 4.
1: Oh, ¡Ay! Dios
0: y sí mío. Siempre estás jugando en Final Fantasy
1: Siempre hay un no, Final Fantasy siempre. activo en tu vida. Sí, sí, no. Siempre no. Final o Fantasy, eso siempre, o así lo
0: jugué. Eh, pues sí, he jugado a Final Fantasy 4, Llevo ya 20 horitas más o menos. Y he de comentar algo, me está decepcionando un poco la historia. ¿Ah, sí.
5: sí
0: yo bien. creo que es como. Es sí. que es un juego de Super Nintendo, de la primera remesa de Super Nintendo, es el primer Final Fantasy de Super Nintendo, y sí que se nota un poco que la historia, pues no es, es antigua. Está. Sí.
1: Es muy sencilla. Pasada muy de sencilla, moda y no, ya no tiene. Sí,
0: no, me, no digo que no me guste, pero. No, es compl no tiene complejidad, no te sorprende. No, eso es, no tiene una complejidad demasiado elevada, ¿verdad? Muy bien que me escuche Marta y luego me, me, me da
1: un, un puro uh, un, un, sí, yo un he, estado,
2: he estado con Marvel Ultimate Alliance para el análisis
1: y Pod sigues con él después del podréis, análisis podréis
2: leer la crítica en el próximo número de GTM me ha gustado bastante es un juego fresquito es un juego que tiene mucho margen de mejora porque es poco ambicioso es decir uh -huh. tienes la posibilidad de hacer un juego mucho más grande y a mí eso es algo que me da siempre mucha rabia cuando no vas hasta donde puedes llegar y luego por otro lado, un juego que para mí se ha convertido en una de las sorpresas del año, que es Dragon Quest Builders 2. Parece un juego tan, oh, diverti
1: tan divertido... La ¡Hostia! Y la gente está... Bueno. A... Bueno, este, que este, no caga. este hombre
2: y yo nos hemos odiado, mandado audios un montón de veces porque... Es que estuvimos hablando de que... Es que acierta en todo lo que, en todo lo que propone... Sí, sí. ¡Lo hace bien! ¡Todo lo que acierta lo hace es que bien! La gente... Y lo dice un jugador que no es precisamente muy fan de Minecraft. Pero ya, es pero que
1: es que la gente dice bien. que eso, que, que la gente ve la estética poligonal y dice es un Minecraft y no tiene es nada que ver. Es una aventura, aventura con tu historia y demás que es super chulo, chulo.
2: que te además eh, si no eres muy de crear te da la mano para que aprendas a crear, a compartir. <risa> es una aventura para mí de verdad recomendadísima. En Cualquier plataforma y un juego tan agradable que te pide tan poquito tanto. De verdad, ¿eh? Muy, sí, muy bueno. No, muy
4: bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Es que si me dices un top 3 de, de los últimos 5 años... No, no tampoco. A, a ver, ver, ¿de último año <risas> Es que no. te gustan a ti los top 3. ¿Un top 3, de 3 del último año sí. te pondría Dragon Quest el tercero. Fíjate. Es que me parece que es increíble, o sea... Joder,
3: pues yo por donde voy todavía no le pilla el punto. Pues
4: dale yo... Quiero, yo pero a ver, por, por, te van a arrancar.
3: Por, pero por donde voy te estoy diciendo, donde sí va, el, 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 el mazador este primero que es un espíritu, ahí voy, claro. o sea... Ah, entonces... El, el, por, el juego por, tiene claro. un
2: defecto y es que empieza a arrancar a partir de la séptima hora. Cuando haces todo lo que es, Bien. digamos, el primer tutorial, pero merece la pena <ríe> llegar hasta ahí. Ay, 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 Uf, ay, ay, me Ray.
0: recuerda
1: Ray. un poco a Red Redemption que arranca a la hora 40. ¡No! O Xenoblade Chronicles que, que no arranca que, nunca, que, no arranca, que estás de tutorial en la hora 100 ¿sabes?
2: <risa> Borja se ha puesto, uno, ¿eh? sí, sí, sí,
1: sí, 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 le gusta la marcha. Sí, sí. Pues, pues yo estoy jugando en Chart 4, y eh, bueno,
3: que en su día lo dejé a medias y oye me está gustando mucho, es y a Dragon Quest Builders 2, que pues como no digo jugar, para mí todavía no ha arrancado, lo estoy jugando en Switch, pero bueno a ver si arranca.
2: Dale,
1: dale. Yo sigo en Camurocho metido a horas en Judgment ya. Me, me da rabia porque no es un juego de partidas rápidas, es imposible no, echarte no, 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 una pues partida sí, rápida. No, es vivir Porque es que cuando te dices, quiero hacer una misión de historia y, y me voy. Nada, siempre hay una puta secundaria. O uno dice, uy, este no es ese, mi amigo ese, del todo cura, todavía. hoy perdón, en disculpe. Este Dios es, es, es que soy un carretero. Me voy a poner a fumar mientras hablo. Y, y eso, así que muy bien con Jasmine, encantado de la vida. Y lo estoy alternando un poquito con unas carreritas al Sonic Team Racing, todavía sigo dándole. Y, y algún nivelito suelto de Capitán Todd que lo estoy jugando así a, a, a pellizcos sí.
4: yo estoy jugando bueno, ya, sí, sí, por sí. rematar un poco lo voy, a claro. decir, lo voy a decir rápido, ¿vale? he estado jugando así, con a competiciones que me he puesto ahí los guantes y el volante y, y bueno, está bien lo que pasa que jugado, eh. ¿unos espaguetis con, antes de salir?
1: se llama competiciones, sí, competiciones, competiciones.
4: competiciones. Eh, bueno, pues me he puesto con el volante escaso de contenido, pero bueno ah,
1: buenas sensaciones en, en, la, en la
4: pista sensaciones de pelochita sí Dragon Quest Builder 2 que estoy creando tabernas para unos mineros para ¿Y? que cabe en oro oh,
3: tabernas,
4: tabernas. Estoy terminando ¿Y, el y, y, de y te repercute plata. en oro para ti o no?
2: ¿tienes el pico de oro?
4: Es que no, no tengo el pico de oro no, no tengo el pico de oro todavía Pero, pero sí que es cierto que cuando haces tabernas Los mineros eh, pican más Y al final del día te dan más, es que uh, es más, más fiegos, es, sí.
2: Es muy gratificante el juego Porque cuanto más colaboras con la gente que te rodea Con los NPC, más cosas hacen ellos por ti Más tareas automatizas Entre comillas, a mí me gustó ellos que, se encargan de hacer cosas que
3: el mal roceste eh, Rompe cosas hace. para ti y tal Y dices, anda que bien, mira, yo doy una hostia a algo Y el otro le da otra y vas recolectando más sí, rápido sí, sí, me sí, me sí, sí. Es una
2: de las claves del juego mal
3: muy bien. Y, y he jugado también a Astral Chain.
4: Que yo creo que a la hora de que salga el podcast ya estarán las impresiones de PlayStation, o sea que
0: Podemos decir bueno. que Alejandro Castillo no se deja una novedad sin jugar, ¿eh? Nunca, no, no, no.
1: nunca. ¿Tiene... Y, y he jugado y también ideas. al Marvel. Y últimamente. Y, Fíjate, sí, también. Y, también.
4: Y, se y... tiene que
2: poner las pilas, que si no, no vamos a poder acabar con Magneto Sí, sí. Estoy
4: eh... ya haciéndome, mazándome con Tú a
2: Morales, que yo ya tengo mazado a Peter.
4: Oh, ¡Oh! Blanco y negro Mazado, eh, Masado, ¿eh? Masado, ¿eh? Sí, sí, Hay que
0: mazarlo, sí, sí, sí. tío Bueno, bueno, bueno Algunos vamos ya acabando Esta ya la despedida Y algunos irán a Comulocho Otros a construir minas con picos de oro a, oh, oh. en Dragon Quest Builders y otros estarán en Dragon Quest... No, tú no estás en Dragon Quest. ¿no? Sí, Normal. bueno, ahí está. Bueno, esperas eternamente en mi sitio. No, eh, eh, salgo de ahí.
3: Un inciso, un inciso. ¿A ti te viendo el Super Lucky Tail? ¿Pero qué coño te pasa? Ah, sí, estuve jugando al Super Lucky Tail. ¿Pero por, ¿por qué? Me gustó. De hecho, me... digo, bueno, no está mal. Y, y lo comenté en el Pirata y dije, oye, pues ni tan mal. ¿Sale en Twitch? Uh, en Twitch, por, en eso Twitch? Lo por eso ¿sí? lo empecé a jugar en la quejó. Pero no me, no me desagradó. Pero, o sea, lo empecé en plan, voy a pillo sonda, porque además me acuerdo que todo el mundo lo ponía a caldo y dije, pues voy a jugar al Super la y lo dije en el Pirata y dije oye ni tan mal pero si tiene 250 juegos para jugar en el Game Pass y lo sé es Super Lucky, ese, ese ese ese
4: algún problema Inquisición.
1: Pues oh, sí, sí, sí. A ver, podría decir. A,
4: a
0: ver, la, había... libertad, la libertad de jugar a un juego que no sea la puta hostia. No, no,
4: no, no, la puta pero no. Pero por
0: la. Pero no, no, la yo por... aquí, yo ya, claro. Que sea un juego medio crillo pues no. a veces. Oye, algún a juego no... medio entra bien. Me es recordó como... a la vieja Rare,
3: tío. Mira, o sea, hablando de vi... las distancias. Es como,
2: yo... es como ver... ¿tienes los Banjo en el pase. Sí, sí no. No, no, me
3: desag... no me desagradó y lo empecé porque salía para Switch y dije, oye, quiero verlo. Es
0: como ver en Netflix, pues de repente una mierda de película. Pues bueno, pues has visto una mierda de película Película, sí, pero igual sí. te lo has pasado bien viendo la mierda de película mm -hmm. creo yo, vamos, mm -hmm. ayer vi una peli de mierda en el tren de Obsesión ob Sugar okay. One Cup <risa> <risa> Obsesión secreta, que era una mierda. De obsesión la 3. secreta, guau. Es que es Oy, por
2: es la idea. profecía
3: autocumplida. Sí. Y la vida es Pues bueno, he complicado.
0: pasado el rato y me ha gustado.
3: Y se me fue ahí a MDB a buscar a los actores y todo. Dijo, y, uy, qué bien. A
0: rastrearlos.
3: Sí, no, sí, no si eso sí. era una peli de Netflix. No, a ver, hay derecho a jugar a juegos mediocres. Y sí que empecé este. No, tiene derecho a asistir. Lo empecé jugando pensando, a ver, vaya mierda. Y no me ha desagradado.
4: Pero teniendo. Clásicazo, el juego como Banjo Kazooie
1: Igual ya jugaba Banjo Kazooie en ya, el
4: 98
3: eh, sí. Claro,
1: ¿Y, no como tú que lo viste en un anuncio
3: Efectivamente, ¿y ha jugado a Bachi y Cachibachi? Eh, no. Yo sí, no lo aguanté, no pues no lo aguanté. Me, me acuerdo rigor, que lo jugó un pass,
2: en... Y la versión definitiva de Ricor está bien
5: Por es Ricor de
3: lo empecé en su día Y me acuerdo que hubo un montón de bugs Y lo tuve que dejar ahí apartado Pero, pero, ¿sí? ¿sí? pero bueno, hay, hay muchos es que, Si es que lo malo de Game Pass me pasa lo mismo que con Netflix Que me quedé ahí media hora mirando y digo, ¿y ahora qué juego? Y empecé a lucky aquí, pero que dije, bueno, ligerito Por la gracia Sí Sí, y, y al final dije oye, me, me, me gusta bien bueno, si disfrutas de Super Lucky Tail no
4: te voy a quitar yo sí, 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 sí no,
3: oye, nada. para un juego bueno que tiene Xbox One no lo vamos a... eso
4: es <risa> Uy,
3: es broma es, es broma, en la es broma eh, por
0: Dios jugada Super Lucky Tail está en el Game Pass y sí, sí. la recomendación de, de Juan Tejerina y la no recomendación de sí. Alejandro Castillo eso que es. está suspirando y
4: diciendo oh, ¿cómo se puede jugar a un juego mediocre? O no, no he dicho eso si que... yo me he fumado mediocre pero tío teniendo ahí grandes clasicazos a, a ver, ese... yo,
3: yo entiendo a Jamie, pero es verdad que lo empecé por lo que lo empecé y me gustó
0: en fin cuando a Alejandro Castillo por todo lo que dice hacedlo en iBooks, que tenemos ahí los comentarios <risa> comentarios <risa> estamos, que hay que leer estamos en iBooks, es en iBooks, en iTunes en Spreaker en Spotify, y en todos los sitios menos en Youtube, me parece sí, <risa>
3: sí, sí, sí.
0: <risa> nos vemos la próxima semana si nada sale mal creo uh -huh. que grabaremos el sábado uh -huh. así que hasta dentro de 7 días chao, chao, gracias por escucharnos hasta luego